0: Denne udsendelse er produceret af Truls Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Truls Bæk som vært. God fornøjelse. Dagens afsnit af Bæk bolden er sponsoreret af Naturli. Men Naturli skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturli er 100% plantebaseret lig med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individet bag CV'et. På samspillet mellem mennesker, passion, kultur og følgeskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold.
1: Velkommen til Bæk bolden. Det er en podcast, der jo, det kan være at nogen har hørt den flere gange, så ved I det godt, ikke handler så meget om kampene, men det der gælder som, hvad skal sige, et indblik i maskinrummet. det som fortæller lidt om, hvordan virkeligheden bag kampene og det der får det hele til at forme sig som som man nogle gange synes er uretfærdigt, når kampen er tabt, men ellers er den lange proces på vej hen mod succes, nemlig hverdagen i fodbold. Og derfor så står jeg nu og er meget stolt over, at stå står sammen med dig, Lars Jakobsen. Mange tak, Tråles. Velkommen til. Og vi står i øvrigt øh, i kø, hvor vi har fået lov til at få en et, øh, indtil nu meget medlevende publikum. Ja, tak. Og, øh, og lave, ja, lave hvad, der, hvad der må kaldes en live pod podcast. Og undervejs vil der blive spørgsmål fra salen. Øh, og der vil jeg teknisk grundlig gentage spørgsmål, så lytterne, der sidder ude i siden hen, måske nogle af jeres familiemedlemmer, øh, de også kan høre, hvad I spurgte om. Så langt, så godt. Du vil oversætte den sjællandske dialekt. Det, er det, du siger. Ja, det kan du, Lars, fordi du arbejder herover i området. Du arbejder i ja. HB øh, og du er oprindelig Fynborg. Og ja. det, det er svært at forstå, vil jeg sige, fynsk, ikke? Ikke, ikke. for mig. Nej, det ved jeg. Du kan vel spørge folkene her. Jeg i de fleste af lokale, der har fået at rejse fra Odense eller omegn over til Køge for at være med til det. Men jeg tænker, at vi prøver at tale rigstand så godt, vi magter. Det er ikke så godt endda. Lars, øh, vi snakker om at prøve at bygge det lidt op på den måde, at du først hjælper os til at forstå rammen for det fodboldliv, du har levet nu igennem mere end... Ja, du har levet helt dit liv i fodbold, men ja. som professionel aktør i mere end tre årtier, så vil vi gerne... Prøv efter at have snakket om, hvor pokker du dog har bedrevet dit fodbold hen, snak lidt om nogle af de forskelle, du har oplevet i for eksempel Tyskland til Frankrig, til England til Danmark. Og så fordi du har været aktiv så mange år, så kommer jeg også til at snakke lidt om, hvordan udviklingen har været i de mange, mange år. Vi kigger måske også ind på det landshold, som jo har givet dig et tilnavnt landsholds Lars. Og så øh, kan det være, at vi får kigget rundt om hjørnet frem mod VM i Katar. Det er min bageopskrift,
2: Du fylder bare på, med du har. Lars, jeg skal spille kamp i morgen jo, hvis vi, altså bare lige hvis vi skal nå det hele. Vi kamp i Fredericia i morgen aften, jeg skal nå. Men det, det må vi jo se om vi kan, ja. Vi optager en torsdag
1: og kampen du snakker om er fredag og det er sidste kamp i grundspillet, som, ja. som afgør, om vi kommer med i. Yes. I det hedder også det første før. Åh. I hvert fald de topsejere. Det 6. gør det nok, ja.
2: Ej, det hedder nok oprykningsspil, gør det ikke det? Ja, jo, det gør det selvfølgelig. Det er jo nok ikke det er jo ikke et mesterskab man spiller om, men uh, en oprykning. Men uh,
1: ja, jeg ved det faktisk. Man kan blive første divisionsmester, det er det. Det kan man ja. Så Lars, vi har faktisk en fortid sammen. Du skal jeg skynde mig, og jeg er nok den af os, der glæder, os. glæder sig mest over den fortid. Vi spillede sammen. Det gjorde vi ikke. Du spillede, jeg var træner
2: <lødselig> I, i OB. Har og... ja, du trænet der med nogle gange også, så vi har jo også spillet. Ja, ja det har vi nok. Øhm, ja. Men det, det er lang tid tilbage, men, men jeg kan sige, at jeg
1: jo ved om dig, at du har vundet rigtig mange ting i fodbold. Mesterskaber rundt omkring. Øh, men det første, jeg ved, du vandt, det var skolefundningen med om Skole. Særnormen ligger i udkanten af Odense. Ja, ja. det
2: gør det jo. Ja. Det, ligger, det er jo en af de der forsteder, som, som der også er ja, i, uh, i de her store provinsbyer. Ikke? Så ja, der var jeg så heldig at være med på skoleholdet dengang i... Ja, det var i hvert fald lige efter, parken blev bygget om. Så det har nok været 93. 1993. Og, og jeg 34, Uldre, det er 1993, vi ja, snakker om. det er nævnt. Ja, ja. <laughs> hvor vi var så heldige og dygtige at vinde den der der. Det var faktisk det var, det var første gang, man sådan fik lidt smag for øhm, for store arenaer og, og store kampe. Det var en stor ting. Det var fedt. Den blev spillet i parken. Den blev spillet i parken, simpelthen. Ja, i landsholdstøj og det hele. Det gik
1: rigtig godt. Og så, så du har også vundet mesterskabet med OB, eller mesterskaber. Jo, du har vundet Danmarks pokalmesterskaber. og ikke? Du vandt med u... Det hedder jo junior ja, ja. dengang. Jeg, Jeg har faktisk vundet
2: øh, som drenge, det har så været u 15. Æ, og så som junior, det er u 17. Så to Danmarks Ja, Danmarksmesterskaber, ja. ja. Og en pokaltitel, ikke, som senior?
1: Ja, hvor du blev også i øvrigt kort til pokalfighter, års også pokalfighter. Ja. Æm, om det var det i sig selv, der gjorde det, men det førte jo også til et klubskifte kort tid efter. Det var godt trænerarbejde. <hællet> det var mig, der var trænerne, og måske overveje det. <hællet> vi er gange med at bygge hinanden op, ikke? Altså, sådan ja, ja. Der, der er det. Der ja. er lang vej. Vi, øh, vi skiltes i hvert fald ad, fordi du rejste videre mm. til Hamburg. Æm, og nu er vi i gang med det der kaleidosko. Hvad skete der så? Hvad, hvad fanden var der i Hamburg?
0: jeg, jeg, jeg
2: synes, at, et eller andet sted, at vi er, vi er også nødt til lige at få med hvordan var det i OB også? Fordi at, at, at den der tid der, min, min første tid som professionel fodboldspiller, i hvert fald professionel seniorspiller, det var jo øh, der bland med dig, trods ikke? Men, men starten var jo med Vigo, øh, hvor jeg mest husker Vigo for øh, vores træningslejr, ikke? Altså... Jeg, jeg skulle
1: måske lige sige, altså, selvom vi to som fyre <laughs> ikke er i tyler, men vi snakker om... Er, er salen er I nogen, med på, hvem pokker Vigo er?
2: Ja, ja det er... Men, men der er Vigo også... Vigo Jensen, ikke? Ja. Altså... Øh, som ja. jo... Jeg ved ikke, han øh, ej, du har så meget flere kampe, end han har på CV men øh, han må også være deroppe i Vigo har han, ikke ja, det? Jeg tror, han har
1: flere sejre i hvert fald, og jeg har, jeg har, selv, jeg har selv trænet under ham, både i Svendborg og Silkeborg, og jeg ansteer
2: ham stadigvæk for en af mine bedste venner. Så. Og så har han vel spillet på landshold også i Viggo. Det har han. Bare i München spillede han også i. Ja, ja. Nå, men vi kommer lidt fra Vigo der, der cyklet på sin mountainbike og, og med sin stopur, og til til du når vi er ude at løbe, store målpulsen med, med en finger på, på halsen og talte slag. Ja. Og jeg går egentlig ud fra, at du talte til 10, og så ganget med 6. Ja, nogle gange tror jeg, at jeg faktisk, fundet, jeg, at jeg har talt. At ja. måske var det til 15 og gange med 4 jeg ja, mere præcis. Ja, det kan godt være. Ja. Men, men, øh, men det var jo det var niveauet, øh, til at lige pludselig stod jeg ned i Hamburg, øh, som 22-årig, øh, og øh, jeg ved hvordan, jeg kom fra Odense, min fri, jeg har jo boet i Odense hele mit liv, så det var jo meget, meget trygt og dejligt, øh, og øh, spillede jo næsten med eneste gang, og det gik rigtig, rigtig fint, og så lige pludselig står man ned i Hamburg, øh, som er... Det er jo gigantisk i forhold til, til Odense og OB. Altså det må jeg bare sige, øh, en, en, en mega klub, øh, En by, som jo, øh, i hvert fald når man tæller sådan helt op, oplandet med, så er det jo nærmest på størrelse med hele, hele Danmark. Ikke? Øh, så det var noget andet og, 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 og lidt voldsomt øh, for mig at og komme til. Og det, det skal man jo sådan lige absorbere en lille smule, men også i, i det hele taget, hvordan man sådan tilgik fodbolden. Hvordan man trænede. Trænede væsentligt mere, trænede væsentligt hårdere. Der var lige pludselig nogen, der begyndte at sparke ind over benene, fordi de lige ville gerne spille i stedet for dig. Men øhm, man, man, man begyndte at. Vi fik taget blodprøver, vi fik målt øh, laktatværdier. Altså, det, er det, er, det, det ved du mere om, med jeg men det er simpelthen, at du måler, simpelthen, hvor. Det er vel, det er vel i princippet, hvor god kondition du er i, ikke? Hvor, hvor, hvor meget laktat du opbygger i blodet under en eller anden given øh, arbejdsenhed. Øh, alt det der det var meget, meget nyt for mig, at øh, det var blevet sådan, du var blevet. Og komme videnskab ind i tingene også. Øh, og de kunne lige pludselig fortælle dig, at du er lige i øjeblikket på 85 procent i øjeblikket. Vi skal lige have lagt så og så meget på og det jeg kom fra, det var egentlig bare, at sidste år, der løb du 1000 meter på fire minutter, og nu løber du det på fire minutter og fem sekunder, og ergo skal du i bedre form. Så, så, så det er det noget helt andet. Man blev holdt lidt op på sine på sin præstationer. Du har tabt 60 procent af dine nærkampe. Nå. Uh, alle de her ting og sager, at du fik en masse talkyl i hovedet, og det var, det var noget nyt. Det var noget meget, meget nyt for mig. Det var chokerende faktisk, at finde ud af, hvor dårlig man egentlig var. Du er med på bare... Hvad <laughs> det?
1: du det? Du, du er med på, på den gang vi løb 1000 meter nede ved åen, ved ådalen i, i ja. Odense. Da, da, I starten af januar, der gjorde at den altid en 10 meter længere, og så ind mod turneringsstart, så var den de 10 meter mere korrekt kortere, at, Så det viser alderen værre, nu hvor vi kommet i bedre
2: form, bedre, ja. og du vidste ikke. Eller? <laughs> jeg vil sige det sådan, når jeg ramte de der 1000 meter, eller 1010 meter, så var det så øh, blurry for mine ja. øjne, så det jeg opdagede jeg ikke, at du havde skubbet mållinjen der, nej. nej men, men en af de forskelle, og det kommer vi til nok at vende tilbage til nogle gange,
1: en af de forskelle ved, er vel også, at da du begyndte som senior, spil, du spillede jo senior inden du var voksen, sådan formelt i hvert fald i OB, ja. der spillede du med Viggo, en besætning omkring sådan hold. Nu fortæller du om forskellen fra Danmark ja. til Tyskland, eller fra OB til HSV, øh, som jo dengang var en topklub så Ikke som nu ligger i næstbedste ja. række på, hvad? Femte sæson, eller hvad det er blevet så, desværre. Øh, der, der, der var vel... Hvem hjalp vi? Var der en målmandstræner?
2: Ja, ja der, har, der, har, der var også Svend Ove sven Svend ja. Ove Rask, også en gammel keeper, som var, som var målmandstræner. Og så var der Jens Bendix, som stod for tøjet. Ja. Og så Bjørne der var assistent. skal vi ikke glemme. Ja. Det lige lige Uh, det det. Men, men assistent dengang, assistent, det var virkelig en, der så for, at der kom kejler og bolde med ud. Ikke? Uh, og så havde du Vigo, der i princippet stod for det hele. Og det var jo set Og så var der jo en, en bunke spillere, uh, som, som nogen var fuldtid, så nogen var mindre fuldtid, Nogle så Nogen gik i skole. Nogen gik i skole, jeg gik ja, selv i skole. Uh, alle de her ting. Så, så, så det var jo stadigvæk uh, amatørfodbold, selvom det, der var nogen, der fik penge for det. Men det var det jo. Det var, det, 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 altså, hvis sammenligner med i dag, så var det amatørfodbold, Øh, også den måde som vi, øh, som vi tilgik, altså det her træning på, altså, der var jo nogle dage så trænede vi to gange, og det var jo så mellem træningerne så var det så op i uh, Odense centrum og få en uh, en 43 pasta 43 på Mamas pizzeri og så en halv liter cola. Altså og, og det var sådan, jamen det var jo sådan trods, ikke? Ja, jeg, jeg prøver man, at
1: kigge ned i bordet nu, for det er jeg ikke stolt af jo, for det var sådan det var også ja,
2: min tid jo. Men øh, og, og morgenen, jamen når vi mødte ind i stuegade, fået, fået morgenmad, jamen så stod der jo som regel i ved ind med fyseren indvalen Poulsen, ikke? Så så kunne du lige smøre lidt leverpostej på eller et eller andet og så var du ude at træne? Det fik vi reduceret til kun om lørdagen, dagen før kampen. Var det sådan, det var? Ja, det men, jeg... men det er rigtigt nok ikke, at jo, du kunne jo, gå ind der, jo, jo. og det var det hvideste hvidebrød, ikke? Jo jo, det er Så det var jo, ja. Men sådan var det ikke i Tyskland, der var Så... det mere præcist. Det var det, ja. Altså, der, der oplevede jeg jo, at, 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 at du kommer ind, og din, din, din morgenmad, den bliver jo, altså, der er jo der står nogle forskellige produkter der. Du drikker ikke sodavand. Man drikker ikke sodavand, når man spiller fodbold. Du drikker kun vand. Eller du kan få noget saft, du kan putte i din vand, og det, jeg ved ikke, om I har været i Tyskland, så kan man få noget, noget, sådan noget, noget æblesaft, og putter ned i noget dansk vand. Apfelsjolde. Apfelsjolde, lige præcis. Og i øvrigt så var der også danskerne i drikkedunkene. Det fandt jeg også ud af på. Altså det var jo, øhm, Der var nogen dunke med almindelig vand, og nogle dunke med dansk vand. Tysk vand. Jo, jo, jo. <laughs> Mineralvand. <laughs> sprudel. Og det er første gang, jeg skal spille en træningskamp, der ryger jeg ud, og så, du ved, man sådan en sommerkamp ud, og så finder jeg altså ud, og det er så altså midt sprudel. Det var ikke så godt. Det var altså noget skidt. Hva? Også i øjnene, over det hele. Ja, super fedt. Ja, så, øh, så, 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 så nej, ja, det var noget, noget helt andet. Øhm, der, der blev sat nogle andre krav. Øh, du fik målt fedtprocent. procent og jeg tænker, du har sikkert taget fat i, og så har du sagt, det er lidt for tyk. Ud. Ja, lige præcis. Ja. Det ser skidt ud, ikke? Ja. Øhm, ja. Der fik du så en, en, en værdi og målt med en tang og sådan noget. Nu ved jeg godt nu er det jo elektronisk det hele det kører og du det, det er sikkert mere præcist nu, men, men det havde jeg aldrig prøvet før. Så du blev, du skulle stå til regnskab for dig selv lige pludselig og det var både på, men også uden for banen. Så lige så skulle vi også sørge for at leve som fodboldspillere uden for banen. Det var altså noget, det var noget værre noget. Så det, det var et fuldtidsjob. Jeg, jeg havde da ikke regnet med det var. Nej, du... Nej.
1: Men, men men jeg tænker at der var nogen der du lavede kontrakt der sagde at det også en fuldtidsløn. Og, ja, absolut ja. Og, ja. og det var det man øh... Altså, der kan man godt nogle gange tage noget for givet. Ja. Du spillede i Hamburg, i, var det i to sæsoner? Halvanden sæson. Ja, halvanden sæson. Ja. Og, og, godt og vel, ja. Og omstillingen var stor for, svær for dig. Nu siger jeg noget, som det er ikke sikkert, du er hverken tilfreds med eller enig i. Men jeg oplevede dig jo, af, øh, at der var du en yngre version af dig. Ja. Jeg oplevede dig som en spiller med kolossalt stort potentiale, og det tør jeg godt sige at andres påhør. Det har du i hvert fald også bevist ganske grundigt siden. Men som en holdt igen. Hmm. Altså, den der fornemmelse af, at comfort zone, øh, det var dit domæne, og det der med lige at for alvor tage et skridt ud, hvor det, altså, wow, kan jeg vide, om det nu går? Det, det virker ikke fristende. Nej. Hvordan fanden har du håndteret først og stå som ganske, ganske ung nede i Hamburg, og sidenhen skiftet land et par gange mere? Altså, hvis nu der er
2: noget om snakken, hvordan ja, har der du... du... der er absolut noget om snakken. Men jeg tror, at øh, alt det uden for fodbolden, Øh, var jeg ikke så bange for at træde ind i det ukendte. Eller ud i det ukendte. Det var jeg ikke. Altså, jeg kunne godt lide det der med at flytte til et nyt land, og prøve nogle andre ting. Jeg har altid været meget socialt indlagt øh, med nye mennesker. Det har jeg altid set som en spændende udfordring. lære et nyt sprog. Meget, meget udfordrende. Det synes jeg er fantastisk. Men at kaste mig ud øh, på gøgende grund, øh, rent sportsligt, som i et andet sted også var, det, det, det var måske mere min identitet på en eller anden måde. Det, det, det turde jeg ikke rigtigt. Så når jeg spillede fodbold, så sørgede jeg altid for at... Øh, jeg skulle i hvert fald ikke derude, hvor det var, at jeg ikke kunne løbe tilbage. Jeg skulle, heller ikke, jeg skulle også sørge for, at hvis, hvis jeg havde nogle dueller, så skulle jeg altid sørge for, at jamen, han skal i hvert fald ikke score. Øh, så jeg prøver på at gøre det lidt sikkert, så det aldrig går helt galt, men det går aldrig heller ikke helt godt. Øh, jeg spillede aldrig super, men jeg spillede tit midler, måske lidt over. Øh, jeg spillede aldrig dårligt, næsten aldrig dårligt. Øh, og det var, der gik desværre mange år, inden jeg fandt ud af det, øh, selvom at der var masser af trænere, der fortalte mig det. Du er simpelthen nødt til, at du den her berømte håndbremse, som som Morten Olsen ofte talte om i starten af at komme i landet, så han simpelthen er nødt til at slippe den der håndbremse der. Og jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå det. Og der gik faktisk, jeg tror jeg, jeg var måske en 28 år, inden jeg egentlig fandt ud af, hvad fanden det egentlig var for noget. Fordi at øhm, jeg, kunne godt, jeg kunne slippe sted med det, da jeg, når jeg spillede i Danmark. Så kunne jeg godt slippe sted med at spille for 80 Men det fandt jeg ud af, da jeg kom til Tyskland, og da jeg kom til England, jeg kunne ikke nøjes med at spille på 80 procent. Der skulle jeg spille på 101 procent, bare for at være med. Så heldigvis viste det sig jo, det kun var cirka halvvejs i din karriere, 28 8
1: Du blev jo bare ved og være <løb> Der er visse
2: fordele, når man spiller til man ikke kan gå med, ja, det er ja. rigtigt, ja.
1: Andre har oldboys ved 32 år, ja. men det vender vi tilbage til. Fra Hamburg, der, vælger du, eller der bliver du i hvert fald sat i en situation, hvor du vælger at skifte klub. Kan du huske, hvad årsagen var til det, du rejste det, der til England, vel at mærke?
2: altså fra Hamborg. Nej, det gør var... du ikke at rejste du til FC København. Ja. Jo, din... og det, det, og du er lidt lovlig undskyld for jeg sidder faktisk lige her. Jeg har skrevet alle klubberne ned her fordi jeg har jo skiftet klubber en del gange, så jeg er også skrevet nødt til lige at holde styr på dem jeg, det jeg, det. Til, jeg tager til FC København. Ja. Det var vi faktisk ja. en meget sur over på Fyn, kan jeg da godt huske. Og det fik du også at høre, når du kom ja, til det var simpelthen noget pjat det der, fordi at at, at, at ja, det var det. Det var det virkelig. Øhm, jeg, skal til, jeg skal væk fra Hamburg. Vi får en ny træner der hedder Claus Topmøller, som lige havde været i Champions League finalen med Bayern Leverkusen, og nu skulle han træne i Hamborg var det nemmeste i hele verden. Han var verdens bedste træner tror han selv. Han var virkelig dårlig. Altså det, det er absolut den dårligste træner. Og jeg prøver uh. at der, er andre, der er andre trænere, som ikke synes at jeg var verdens bedste, Bevares. Men han var virkelig ringe. Det må jeg sige. Så han var der lige nu i 14 dage, så sagde han: "Ja, du må væk Jacobsen. Du har ikke altså, jeg har ikke. Du har ikke noget hjerte. Du har ikke. Og det kan godt være, at der var noget om det. Jeg ved det ikke rigtigt, men." men... Jeg fandt i hvert fald hurtigt ud. Jeg havde lige tilkæmpet mig en plads i Hamburg og begyndt at spille fast. Jeg kunne simpelthen ikke overskue det der, men nu skulle jeg sidde udenfor igen. Så jeg bad min daværende agent, Carsten Åbrink, din gode ven, Troels, <laughs> om at uh, finde noget andet til mig. Og FC København havde faktisk været interesseret i mig, inden jeg tog til Hamburg. Øhm, og så endte jeg så derovre. Øhm, og det endte jo med, at jeg havde tre et, et halvt fantastisk år i, i FC København, øh, og som, som ligesom var afsættet til det, der skulle ske videre. Altså, det var ligesom det, at jeg, jeg grundlagde... Jeg blev rigtig voksen synes jeg selv i hvert fald i den periode. Men det var Claus Topmøllers skyld, ja. Ja, ja. ikke noget med de andre meget dygtige FC københavn Nej, men så var der jo fordi, jeg, kom, jeg var kom fra OB og til Hamburg, og, og blev ringet op af nogen fra OB, som... brugte tilbage til OB? Og sagde, men det kan da godt være. Og så fik jeg et eller andet... Undskyld mig. Det var det tilbud for OB. Altså, det var slet ikke gemt og det var og så fik jeg lidt for, for FC København, som også borse lå og det lå her og det for OB, det lå her. Så det, valget var ikke så svært, og det var også det rigtige valg jeg træffede. Men jeg er jo jeg er jo en en hadet mand mange steder i Odense, på grund af at jeg tog til, til FC København. Og sådan må det være. Altså det det, må, det var det rigtige valg. Også selvom det havde været
1: Hvordan, det samme var det, hvordan
2: var det for dine forældre, og især din bedsteforældre? Det jo, var ikke sjovt. Jeg har jo fuldt dig ja. i evigt og altid. Ja, det sidste min 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 bedste øh, har været i OB altid min, 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 øh, min farfar var har været træner, har været han har været mester OB, har guldnål og det ene og det andet, og, og det var ikke nemt for dem. Det var ikke nemt at høre at øh, at øh, barnebarnet, han blev øh, kaldt alverdens og budet ud på inden til stadion jeg kan huske første gang vi kom derover. Jeg tror der var der var fuldt hus derover. Altså, og de var alle sammen kommet for at råbe dig. Det, var, det, det føltes sådan. <laughs> det føltes virkelig sådan. Det var, det var altså en vild oplevelse. Men vi vandt heldigvis, og det er øh, øh, en eller anden mærkelig årsag. Så tændte det der, det tændte noget ekstra, ekstra i mig. Jeg har altid haft det sådan, at, at hvis der var nogen, der kunne gøre mig sur, så spillede jeg endnu bedre, fordi så, så tabte jeg det der forsigtighed. Så hvis der var en eller anden, der var inde og lave en eller anden svinestrej på mig, eller et eller andet, så tændte det noget ekstraordentligt meget. Det, og det, det gjorde det der. Altså kulissen på til Stadion, der sad så mange mennesker. og jeg vidste, de havde så meget mig og jeg havde dem mindst lige så meget, fordi de havde mig. Det, det, det gjorde, at jeg, jeg spillede jeg synes i hvert fald selv, jeg spillede nogle gode kamper. Vi, vi vandt rigtig mange gange, når vi var i Odense. Så det hjalp mig faktisk. Så det skal de have tak for altså, hvis jeg sidder
1: en anden øh, antropolog her i, i lokale så, så vil man sige det er jo guf det her også en mand der har elsket OB stillinger fordi de elskede ham ender med at have dem fordi de nej, ja, jeg nej, ja, nej, nej 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 det gør, det gør ikke hvad ikke, nej.
2: først de, nej de, de, havde, de havde et mig og det og sådan skal det også være altså, som de, de, man skal have de der hug der men, men jeg brugte det i hvert fald konstruktivt som, øh, som, som spiller ja, jeg det gjorde ja. tre
1: gode sæsoner tre en halv gode sæsoner i FC København Ja, det jeg, synes jeg. Ja. Og, og, og det, var ikke, halv, ja. det var primært et spørgsmål til varigheden, ikke? om de nu kunne passe, at de var gode. Det kan jeg da huske, fordi jeg havde blandt andet også været med til at træne hold mod dig. Ja. Så det var meget bøst øh, at have dig på den anden side af midterlinjen der. Men, men øh, derfra rejste du igen ud?
2: Så skulle vi en, en tur til Tyskland igen, ja. ja. Øhm, og jeg vil sige, at, at da jeg kom tilbage til, til FC København, så så var, altså FC København var et andet sted end OB. Det var de også, nu vi snakker nu vi setup før, hvad der var af stab omkring et hold. Der blev også kigget på andre ting end bare det, der skete på, på, på banen, og der blev optimeret. Men, men jeg må alligevel sige, at, at det var en anden verden, jeg kom ned til i Tyskland igen. Nürnberg havde lige vundet den tyske pokalsundering, og var i gang med, at de skulle være med i midt til top igen af tysk fodbold. Og en vældig traditionslub, ikke? Også Absolut. Med jeg tror faktisk, ja, ja, jeg tror, i ja, lige præcis. Det er klub. Øh, lige præcis. De er klub? Det er, det er klub. der er, er, er klub. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og øhm, der sker det svært, at jeg bliver skadet i min sommerferie, øhm, og hopper rundt ned i Nyrenbær det første halve år, og kan ikke rigtig komme i gang, og ender med at blive opereret. Og... Det var bare det var et skidt år for mig. Det var virkelig et skidt år. Øhm... Og så... Lige spørge
1: noget her. Når du nævnte tidligere den der betydelige større grundighed, du oplevede, da du kom til Hamburg sammenlignet med OB, ja. jeg tænker, at det ikke kun var OB som sådan, men det var også dansk fodbold sat over for tysk yes. fodbold. Monique Nürnberg, det sagde du, det var også et større slag end det. Det var, det, fx. var, fx. Det, var det lige nu, ja. Med den voldsomme alvor, der omgiver, i hvert fald også på det tidspunkt, tysk fodbold. Hvordan så de på, at du kom fra en sommerferie? Altså, de, de skrev kontrakt med en fuldstændig fit
2: spiller, og så kom de tilbage. Det kunne de ikke øh, forstå. Og jeg havde spillet, jeg havde spillet samtlige kampe i hele sæsonen. fra FC København. For havde aldrig været skadet stort set. Så det, det syntes de var mærkeligt. Men det er jo så sådan, at, at når man har spillet rigtig mange kampe igennem lang tid, og man så holder en pause, og det, det kender I måske også selv, men jamen, så kommer de der problemer, som man har kunnet træne væk. Så jeg havde Lyskebrok, som, som jeg ikke havde opdaget, at, at jeg havde, og det kom så til udtryk efter, at jeg havde holdt pause i en uge, så begyndte det simpelthen at få det. Og der gik så lang tid, inden de fandt ud af, hvad det var, at jeg blev opereret, at, at så lige så var der gået tre kvart år. Og så, så er man ikke en særlig god version af sig selv. Og når, det, når man så er i Tyskland, så øhm, Tyskland er Tyskland et land, som er meget, meget stolt af deres øh, medicinale in industri. Så så ender man med at blive for forsøgskaniner. Det blev jeg dernede. Jeg blev forsøgskanin føler jeg selv. Jeg øhm, blev sendt til øhm, den, øh, jeg ved ikke, om, om I kender ham, men den, øh, den, den meget berømte Dr. Müller Wolfhard nede i München, som bare en München har brugt. Det tyske landshold har brugt. Han har været lidt ude af ind af det tyske landshold. Øhm, som i øvrigt har set fuldstændig ens ud i før overtræk. Ja, lever han endnu, det ved jeg. Han lever endnu, ja. Og han, altså, han er næsten
1: balsameret, tænker du. Ja og... ja, og den der sorte hårpragt, den må godt nok have fået
2: kemi med sig, fordi det er Men imponerende nok, der var det det hos ham. Ja, og der, øh, han, han kører med sådan noget, han, en spritsenkur, altså sprøjtekur, hvor du... Øh... Ja, han mente jo, der, der var noget i vejen med, og det kan også godt være, der var det. Så jeg blev lagt på en briks, og så hamrede han 12 kanyler i ryggen, og så fyldte han alle mulige mærkelige ting i, som jeg ikke vidste, hvad det var. Kalveblod på et tidspunkt Alt var meget muligt. vigtigt. Ja. Han sagde det er kun naturprodukter, og jeg tænkte bare, ja, jamen, det er fint nok, Jeg skal bare spille igen. Men det hjalp mig ikke. Men den ene gang hvad jeg var der ned, og det var sådan, at man, man mødte lidt ned i München, og så fik du at vide, at du skal være der klokken 8, og så på et eller andet tidspunkt så kommer han ud og så siger, han, så er det så din tur. Øh, og han stikker så hovedet ud klokken 11, og så siger han så. 10 minutter, så er det din tur, og tænkte, fedt mand, så kan jeg ind og få det overstået. Det var ikke noget, man glædede sig til det der, for det, det var ikke spændende, det var ikke sjovt. Så vil, øh, vil skæbnet simpelthen, at Michael Schumacher, jeg godt høre, der er noget, der rummes dernede på, på gaden, og jeg kigger lidt ud, og så kan jeg godt se, at der er en rød Ferrari, der kommer op, bliver kørt op på kantstenen, og lige pludselig så kommer Michael Schumacher gående ind, for om lidt køren, som desværre er... Øh, ja, det skikører, så kører ja, han ikke mere. Øh, kommer ind simpelthen i lederbukser og korbøjstøvler. Og han bare... og noget på overkroppen. Det er noget, til at give mig, for ellers bliver det virkelig mærkeligt det her. Det eller det lidt. Se han har trøje på os. Ja. Ja, tak. Jeg forestiller mig en farekasket. Skal vi ikke sige, at han er en på? Jeg direkte ind på Møller Wolfards kontor, hvor efter døren blev lukket, går der et minut, så stikker Møller volfart ud, uh, og uh, uh, så siger han, der går lige to timer mere. Og jeg tænkte, det er færre nok, når det er Michael Schumacher. Så måtte jeg vente lidt længere. Men uh, det hjalp ikke så meget. Jeg spillede ikke så meget fodbold før lige til sidst. Uh, og i ryggen ned. Det var så ikke min skyld, for jeg spillede ikke så meget. Ja, det var
1: det jo, for hvis du havde spillet, så var ja, I nok okay. ikke. Men, men, ja. men kan du huske, jeg ved ikke, om det var på det tidspunkt også, hvor, hvor man i desperation over, når folk fik fiberskader, typisk mere end en, eller hvis den var lidt længere tid, end lægen havde lovet, så begyndte man at trække visdomstænder ud. På Jamen, folk. Den rører
2: jeg jo også på, trods. Ja. Den havde jeg faktisk helt glemt. Ja, <laughs> det er Vidste du det eller hvad synes du, du spørger om det? Nej, specifikt dig, men du er en af de du ville have været en af de få spillere der er i tysk fodbold og stadigvæk har visdomstænder. Jeg blev sendt ja. til tandlægen, simpelthen. Nej, ja. det gør, jeg, og det er ingen gang løgn det her. Jeg blev simpelthen sendt til tandlægen. Og da jeg kom hjem fra tandlægen, da jeg fem, der har jeg fem tænder med en pos. Det han er nej. Han havde fem tænder ud. Men har fire visdomstænder han? Yes, og så rådder lige en tredje også, eller undskyld en femte, hedder det så. Ja. Fik det du bedre? Det ja. kunne godt gå lidt bedre. Jeg ja. <laughs> havde ja, det er ikke bedre i munden. nej det var helt absurd. Altså, øh, øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er tandlæger eller sådan noget, men det er jo noget med, at man anbefaler Max at hive to ud på en gang, ikke? Jeg fik hævet fem ud. Så jeg kom i, altså, jeg har aldrig set noget lige en kanin, altså. I lang tid.
1: Men det hjalp ikke på det lyskebrok. Det, det var ikke den forbindelse, måske?
2: Nej, men det ja. hjalp på noget andet, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg havde i hvert fald færre tænder, jeg skulle børste. Og færre, der kunne ja. gå, gå huller i. Altså, så det, Ja, det holder jo ja. på nød. Nå, men Nürnberg det rykkede ikke. Det var ikke nogen det...
1: fortænder i det vil jeg lige sige. Det var trods alt der vendt bagved. Ja, jeg kigger ja. på dine fine tandbesætninger. <laughs> ja. Men så, så skiftede du klub efter nedrykningen, og øhm, det blev så. Ja, du kan jo selv fortælle historien. Ja, bare fordi jeg kender den en fli af den, så kan du selv fortælle den, fordi du havde jo haft andre muligheder end Nürnberg.
2: Ja, den, jeg den. havde en, en god sæson i den der 6 67 sæson i FC København, så der jeg rykket til Nürnberg. Der havde jeg faktisk mulighed for at tage andre steder hen. Jeg havde øh, samtaler med David Møllesøm, som jeg var Everton træner på det tidspunkt. Jeg havde også mulighed for noget Marseille og noget Atalanta, og, og besluttede mig egentlig for, på Nürnberg på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, at det var det rigtige skridt for mig. Jeg var lidt for bange for, at jeg ikke kunne italiensk med det samme. Så der skulle jeg ikke ja, noget. det vidste du vel, at du ikke kunne. Det kunne jeg næsten gætte mig til, at ja. jeg ikke kunne lære på nu, Og det franske var heller ikke lige noget, jeg havde i porteføljen på det tidspunkt, så jeg tænkte, det skal det heller ikke være. Og jeg må være alene om at sige, at jeg var bange for, at Premier League ville være for stort et step lige at tage, efter jeg havde været ved i Danmark, jeg havde prøvet at tage et for stort med at tage til Hamburg. Så jeg tog, valgte valgt den sikkert og så endte som som jeg slet ikke spillede, fordi jeg var skadet. Men det gjorde så, at de kendte mig i Everton, jeg fik muligheden for at tage, tage, tage det over, efter jeg havde været skadet hele året i, i, i Nürnberg, og det var jeg super tak, tak, taknemmelig for, at jeg fik den mulighed. At David Mores, han, han sagde jo til mig mange gange, jeg forstår stadigvæk ikke, at du tog til Tyskland, jeg kan ikke forstå det, jeg kan ikke forstå det. men, øhm, men øhm, ja, det gjorde jeg så, og ender så under lykkelig omstændigheder kan man sige, i, i Everton ja. Og hvad skete der så? Så sker der også det, at jeg træner tre gange tager med landsholdet til Portugal. Den famøse 3-2-ser i Portugal, der, der egentlig er grundstenene til, at vi kvalificerer os til... Med den efterfølgende presseboykot. Presse, bliver rigtig godt husket. Rigtigt, ja. Som jeg ikke er med til, fordi at jeg slår med skulder af led i første alder. Og så er du på sygehuset, da de andre vælger at boykotte. Jeg, er, jeg vågner simpelthen... Altså, jeg, jeg, jeg ligger jo inde i pausen og skriger som en gris. Det gør sig afsindigt, at jeg slået sin skulder led øh. Det, det, det er ikke særlig sjovt. Og de kunne ikke sætte den på plads, og øh, ender med at ryge på, på sygehuset, og øh, de skal nødt til at lægge mig i narkose, for, for at få mig til at slappe af. Og da jeg så vågner som <laughs> det første, der er der sådan en læge der siger til mig, I vand 3-2! Hvad med min skulder? Hvad med den? <laughs> Jamen, den er der en udsager, så altså. Nå, fedt! Ja, ja. Så, øh, og det var, det var så min Portugal-kamp. Vi var jo et bagud 1-0, da jeg da jeg blev skadet,
1: så... Ja. Men, men kan ja. godt være, det er, det er jo ikke andre, der ved en mig, som har min egen lille dagsorden men jeg du, du havde nu dræbt opgør der med ham. Ronaldo, ja, det havde jeg. Ja. Og af en eller anden grund, ikke af en eller anden grund, jeg ved også godt selv, det var før, jo, men så, så fik du jo altid opgaven at
2: spille over for ham, når I... de par år, hvor I mødte Portugal et par gange der. Ja, så altså, man skal heller ikke overgøre det, fordi at man kan sige rigtig naturligt, hvis jeg spillede højre bakke, og han lå på venstre, kant, så endte det jo som regel med, man så blev Dom, det jo men... mange gange til, at det sådan lige hvor meget der skulle mand op det Det var jo ikke altid sandheden. Men så var det lidt nogle gange sådan, at vi havde lidt problemer på bakker. Så nogle gange spiller jeg på venstre side. Og det kunne Så godt fulgte Ronaldo med derovre. Ja. <laughs> ja. Så ja, nej, øh, jeg har spillet over på ham mange gange, ja, det har jeg. Øh, og øh, det var en dygtig spiller, og det gik godt nogle gange, øh, en del af gangene, men der var også nogle gange, må jeg sige, hvor han har, han har sat mig alvorligt på halen, og det... Øh, ja, sådan er det jo. Det er jo livet som back, Det kender du. Jo, jo, jo. Og jeg kan så sige, at mine opgør med Ronaldo, de kan tælles meget, meget hurtigt.
1: Øh. Ikke desto mindre, så... Øh. Så skifter du til Everton, og du siger, efter at spille den kamp ned med landsholdet, så slår du skulderen led. Så kommer ja. du tilbage til David Moyes og siger, tre træninger, det var du ja, fik. det, det var jeg, jeg så indbrugt. skulle operere
2: skulderen. Det var en stor operation i min skulder, og jeg, jeg spillede ikke øh, i næsten et helt år. Det, øh, det var noget skidt. Vi lærer os
1: bare sammen til, at du kunne spille, indtil du var næsten 37. Det var, de, var derfor, jeg er ja, lige præcis. Ja, ja.
2: Jeg har jo slet ikke brugt benene vel, så nej. Så okay. det var et... Øh, Endnu et øh, et mislykket ophold kan man så sige. jeg fik faktisk muligheden for at blive lidt længere tid men valgte at tage til Blackburn de tilbød mig to år. Jeg ved ikke hvorfor de tilbød mig en to år i kontrakt for jeg havde næsten ikke spillet. Men øh, det gjorde de. Det var en del de tænkt ja, tænkte. Ja frisk. En frisk kamp der ja. Så, så det var sådan. Ja. Var du så... ikke i Everton
1: samtidig med Graversen? Nej, han var inden og efter. Okay, og du var ikke i Hamburg
2: samtidig med Ham? Nej, selv. der var ja. han var inden mig også så jeg har, har set spillet i alle de samme klubber men øh, Ah Madrid misser lige, ikke? <laughs> <laughs> så ja men,
1: men så skifter du til Blackburn Blackburn, ja trænere har det med at noget for ens fodkarriere du var lige nævnt Topmøller øh... som, som en facilitator at du fik gode sæsoner FC København
2: Sam Allardyce, som jo er kendt for manden der har en 100% rekord som engelsk landstræner han fik en enkelt kamp, som han vandt ja. så, jeg som træner og øh, øh, var jo også ham som, som end med at sige det skulle ikke være mere deroppe men jeg må sige, at, at Sam var nok den træner hvor jeg hvor jeg tænker, det er den, der læner sig mest op af videnskab. Det er den, der læner sig mest op af data. Det er den, der læner sig mest op af tal. Øhm, så det var faktisk første gang, jeg virkelig oplevede, måske virkelig det, vi ser nu til dag i forhold til fodbolden, at det virkelig er datadrevet. At det virkelig er, øhm, virkelig går op i, øhm, hvor meget spillerne de løber, hvor, hvor mange sprints de har per kamp, hvor mange accelerationer, hvor mange gange de hopper og løber baglæns. så han kunne virkelig hudflætte alle de her ting. Så han havde sådan nogle meter Jeg kan ikke huske de eksakte tal, øh, men vi havde simpelthen nogle, nogle værdier, som vi skulle nå, og nåede vi de værdier, så havde vi spillet en god kamp, selvom vi tabte. Altså, han gik så meget op i det der. Altså, øh, det var helt vildt. Øhm, og, og, og nogle gange gav det mening, og, og nogle gange gav det ikke mening. Og vi, havde, vi havde en, en, en spiller, øh, som hed Morten, Morten Gams-Petersen, som var fremragende fodboldspiller, en af vores bedste. Øh, fantastisk venstreben, sparkede dødbolde, kastede lang indkast, og han var virkelig en spiller for Sam. Han var virkelig dygtig. Og Morten, han smadrede altid de her statistikker ved eneste kamp. Og han blev altid fremad, prøv at se Morten igen, ikke? Altså, han har bare løbet 2.000 højintensimeter, ikke? Hvor vi andre, ville låne ned omkring en kilometer, kunne slet ikke være med. Men øh, kunne også godt se Morten, og han skulle kaste indkast over i højre side, så tog han lige en sprint fra sin venstre kant, og så over i højre side, og så kunne han ja. lige stå og træk ved, Og det blev jo målt med, alt det der. Altså, så, så han smadrede jo de der statistikker der, og han, øh, han, var, han var en god spiller, så det var nu ikke kun derfor, han spillede, men, men jeg synes, Sam gik lige lovligt højt op i de der tal der. Det, 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 det må jeg sige. Altså, øh, nok også, fordi jeg ikke selv var den, der lå højst i, i nogen af dem. Så, øh, men det var sådan første gang, hvor jeg sådan fik fik smag for, det var jo, det hedder ProZone, det første, der kom. Det det ikke, det er ProZone, hvor, hvor der man sidder kameraer på hele banen, måler banen op i små firkanter, det må være en meter gange en meter, kan jeg forestille mig, også kaldet et kvadrat. Ja. Og så kan den simpelthen måle, hvor mange, gennem hvor mange zoner du bevæger dig, hvor hurtigt du har bevæget dig, hvor mange kilometer i timen du har løbet, hvor langt du har løbet, hvor mange højintensive meter, og alt det der. Øhm, og det, det, det er faktisk ret spændende, men det kan også godt være lidt skræmmende nogle gange.
1: Kan du huske, at du aldrig har aldrig spillet med Jens Melvang vel? Jo, er... jo har du med Jens, yes, han, han er jo en af udviklerne. Ja, ja, ja præcis. Ja. Han arbejder en dansker, der sad nede yes. i Nice. Og... Yes, lige præcis, ja. Nå, men, og Det kommer vi til at følge op på lige om lidt, eller jeg gør. Øh, det her med den, den spæde databarendom, hvordan øh, tiden har udviklet sig på det punkt også. i øh, dag en rivende udvikling, som, som jeg glæder mig til at snakke med dig om lidt senere. Men i hvert fald jeg vil jeg godt lige have din, din øh, ramme, din færd sat på, på plads, hele landkortet dækket. Fordi du er så der... Indtil Sam Allardais siger, det skal du ikke være med.
2: Ja, yeah, det kan man sige. Eller hvad? Altså, Jeg var der et år, og jeg spillede det første halve år, og spillede ikke overhovedet det sidste halvår. Vi skulle til VM i 10. Så det var lidt noget skidt for mig, ikke? Jeg, jeg, jeg fik spillet så meget der. Det kunne man måske også godt til på præstationen nede i Sydafrika. Jeg, jeg havde spillet et halvt år. Øhm, tager så til West Ham. Øhm, og spiller der et helt år, og vi rykker ned. Men øh, det var faktisk et af mine bedste år, jeg havde i udlandet. Det var det faktisk. Øhm, rykker så ned, og så ved skæbnen, så at, så bliver træneren jo altid fyret, og så, så sagde malerdej, sørme man nede i Bristam, og så var det ligesom om, at så skulle jeg videre igen. Øh, og derfor så ender den, og det, når, nu, min gode trænerkollega Dan Larker, han har jo spillet hele sit liv i to klubber. Og det er jo selvfølgelig også, fordi man har, øh, man har en vis form for succes. Altså det, det, det må man jo bare indrømme, og det, det er jo noget af det, som jeg synes, der er lidt, lidt ærgerligt ved med, at jeg har spillet i så mange forskellige klubber, øh, men det er der jo en årsag til. Det er jo fordi, man ikke lige har ramt den der øh, succes der. Desværre. Øh, noget var skader, noget var manglende niveau, og noget var lidt uheldigt i forhold til, at det ikke lige var en rigtig træner, der var på det, på det rigtige tidspunkt. Eller der kom en forkert træner, som havde været en fra en gang, ikke? Og der åbner
1: du egentlig op for den æske, der hedder lidt om hvordan man laver en karriere en god karriere om man kan lave karriereplanlægning og så ja. noget tyder på at det har du ikke nogen erfaring med at lave fuldstændig karriereplanlægning Nej. fordi øh, og, og,
2: og nu står jeg her altså, det er jo, ja.
1: <laughs> normen det er jo det er jo kulmineret en forløb her i HBK. Jeg vil bare sige at det der, altså, der er nogle fag hvor man tror man kan planlægge sin sin, ja. uh, sin fremdrift sin udviklinger øh, det næste job der skal jeg. Ja. Altså, det, og der vælge jeg. Og, yeah, ja, ja. Du har fortalt alt det, som altså, fodboldlige rummer af udfordringer, tilfældigheder og noget, som er med til at afgøre ens karriere så altså, skaderne, som du siger, manageren eller træneren, der lige kommer og går, og alt det er jo helt afgørende for, hvilken rammer, man kan udfolde sit talent i. Ja. Men under alt det, inden for alle de rammer, der er talentet lige afgørende. Og når du har nået 81 af landskampe var det ikke 81? 81 jo. Ja. Og, og, og nogen der 60 unglandskampe på forskellige alderstrin, har jeg også talt med op til. Altså, så er, der jo, så er der jo nogen hjemme inde i den ramme der. Der, der er noget kvalitet at komme med.
2: Så, du... Ja, altså, jo, men jeg er også nødt til at sige, altså, det, det er der, der givetvis. Altså. Øh, men det er jo også bare sådan, at, at, at der, åh, jeg fortsætter det der spørgsmål. Hvordan kan det være, at du har spillet 81 kampe, når Preben kun har spillet 60 eller 50 eller og du ved. Og, ja, der, er, der er flere ting i det. Vi spillede flere kampe, det jeg har spillet, end de gjorde dengang. Og, og så er det jo også sådan, at hvis der havde været en, der var bedre end mig, gennem de 10 år at spille på jamen så havde jeg jo ikke spillet en kampe. Altså det, 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 er jo, det, det er jo sådan, det er jo. Så det, det er jo ikke nødvendigvis fordi, at man har været skide god, men det er jo fordi, man så, så har været den måske en af de bedste af dem, der var på det tidspunkt. Jan ja, Mølby spil, havde ikke så mange landskammer. Det var fordi, der var nogen, der måske lige var lidt bedre, selvom han var rigtig dygtig. Ja. Så det er jo det er jo også det er, jo, det er jo ens held, kan man sige. Der, der har jeg været heldig, at, øh, at der ikke var en Thomas Helve på toppen i de 10 år, for eksempel. Så havde jeg nok ikke spillet så meget. Altså, det er også det, som nu prøver
1: vi at brede lidt ud fra din karriere til fodbold som sådan. Ikke? Altså, talentudvikling. Altså, hvis man virkelig skal kigge ind i på, hvad der afgør talentudvikling talentudviklingen, så er der en masse systematik, og der er en masse rekruttering. Men vakuum, altså det der lige er en ledig plads, ja. som ingen har planlagt sig til nogle gange, det betyder bare uanligt meget. Så får ja. man pludselig
2: 50 kampe, og så er man sikker, og så er man en del af det. Og gribe chancen, når man får den. Ikke? Altså, det handler jo egentlig Det er jo ikke kun fodbold. Sådan er det jo i alle livets aspekter. Øh, også det med planlægning. Nogle ting kan man forsøge at planlægge ud af, andre kan man ikke. Øh, jeg ved ikke, hvor mange jeg der har et job, hvor I tænker, det har bare lige været det. At det har altid været det. Det er nok de færreste fund. Altså, jeg troede, jeg skulle være tandlæge. Det Ej, blev ikke. Du blev til gengæld tandlæge på Jeg blev så et, 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 et levende eksperiment øh, <laughs> i stedet for. Altså, så, så, så det er jo, hvor fører livet os hen? Og, det er jo, og heldigvis for det. For det ville være kedeligt, hvis vi kunne planlægge det hele. Du kom så fra West
1: Ham tilbage til Danmark. Overvej omkring det? Hvad var det? Fordi for nogen, jeg hører altid, nogen sige, at jeg bliver ude indtil, jeg ja. næsten ikke kan mere, og så Nej. regner man
2: med, at man stadig har niveau til at komme. Hvad gjorde du? Jamen, jeg øh, havde også regnet med, at jeg skulle blive ude. Jeg øhm, øh, havde haft en fin sæson i Premier League, altså i, i West Ham, men, øh, men øh, jeg skulle lige til at sige, at man, man, måtte, man måtte bukke nakken, dukke nakken og tage hjem igen, men, men det var ikke sådan, at jeg trænede, jeg holdt mig i gang ind i FC København, og det jeg kunne godt mærke, at det var rigtigt, da jeg kom, da jeg kom derind igen og det, du, jeg var jo ja, ja. træne
1: med, indtil du egentlig yes. forventede
2: at skulle skifte til en ny udlandsgruppe. Ja, ikke? det var jeg faktisk, ja. Og så der kom ikke det rigtige der. For at sige det, mildt, der kom sgu ikke rigtigt noget godt. Øh, jeg kan huske, jeg var i, i Saint-Étienne, som vi, vi lavede en kontakt med mig, og da jeg kom dernede, der, der føltes det bare helt forkert. De vidste ikke rigtigt, hvor de ville bruge mig, og det var, det, var, det, var, det var sådan lidt typisk fransk. Altså det var sådan lidt, ja, når er du her, når ja, hjem igen. Det skulle ikke være det. Øh, og så jeg skulle i gang med at spille, og, og det føltes rigtigt med FC København, og det var egentlig, jeg var afklaret med, at det, det sidste sted jeg skulle være. Jeg skulle være de sidste på år af min fodboldkarriere. Det skulle være i FC København. Det var der, hvor det sådan rigtigt havde taget fart til at starte med. Det passede fint med, det var der, jeg skulle, skulle slutte igen. Jeg havde slæbt familie med rundt i udlandet en del år. Vi var tilbage i København, som var vores base. Også min, min, min kone, og jeg mødte hinanden i København. og det, Selvom hun er fra Aarhus, så er det ligesom det, København har altid været vores base. Så det passede. Det spillede fuldstændig. Men det blev <laughs> det blev ikke endestationen vel? Altså, af en eller anden mærkelig årsag. Men det gjorde det jo ikke. Øhm, men jeg spillede tre år der igen i, i FC København med blandet succes. Uh, vi var ikke lige så stærke som i min første periode, men uh, det var spændende.
1: Og, og du har vundet en, en række mesterskaber med FC København, og formodentlig, nu har jeg faktisk ikke talt pokaltitlerne op der også, nåede ikke også at vinde pokal med dig på holdet?
2: Uh, jo, vi, uh, fire mesterskaber har jeg vundet i FC København, og uh, pokaler? Uh, To-tre stykker, plus den i OB, så det... Jeg tror faktisk kun, jeg har vundet tre pokaltitler. Jeg har jo været... Jeg har tabt finalen på gang også jo. Så... Du har ikke tabt så mange som mig. Jeg har tabt otte. Har du tabt otte pokalfinaler? Ja, ja.
1: Det, det, det mener jeg bestemt. Har du det? Ja, det er også grænseoverskridende for mig det, at sige det højt. Det er sæt... et verdensrekord på det, en eller anden måde. Ja, ja men altså, jeg skal så sige, at nogle af dem har jeg bare sættet med slips på. Og... Det er da vildt alligevel. Ja, det er ikke flot. To vundet. Eller også er det jo to ud af otte, jeg vundt. vundet. Det kan jeg jo sige, det er imponerende, at du har været i pokalfinalen ti gange. Er... Jamen det er måske også løgn, men uh, i hvert fald otte eller ni. Det, det er I faktisk lige det, ikke, det der var vigtigt jo, men, uh, men nu kan jeg ikke huske, om det, det er også lige mig. Det må jeg gå hjem og finde ud af. Um, men, men når andre de stopper, når andre stopper i, i en alder af 33-34, så, så de fleste synes, det er sgu da meget rimeligt, så man ja. også givet den der hvad man kunne, så, 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 så er det været en flot karriere. Ja. Men var du 4 eller 35, da du ender med at en gang til.
2: Jeg er 34, jeg Frank, ja. ja. Ja? Og der er jo nærmest død og som sportsmand. Men øhm, ja, der rejser sig to spørgsmål,
1: ikke? Det ene, det er, hvad tænkte du? Og det andet det er, hvad fanden tænkte de i går <laughs> kamp? <laughs>
2: ja. Fordi
1: det er da modige en modig beslutning, ja.
2: Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, der er ikke, det er fuldstændig sindssygt. Altså, det, det er vanvittigt. Øhm, men... Øh, jeg tror, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg tog det som oplevelse. Og vi som familie havde to børn på det tidspunkt, har jeg jo stadigvæk. Uha. Men hvad var den lille? Han var, han var halvandet eller sådan noget, og den store, han har, så været, han har været fem år. Og vælger at, at tage dem med til Frankrig som en oplevelse. Jeg elsker at spille fodbold. Jeg kan så altså ikke mere, men jeg elsker fodbold. Jeg elskede at spille der, og det gør jeg jo stadigvæk. Undskyld. Øhm, og ville egentlig øhm, rigtig gerne udfordre mig selv igen på, øh, på et nyt sprog. Vi ville gerne lære at tale fransk alle sammen. Min kone kunne det i forvejen. Det kunne vi andre ikke. Øh, ungerne i skole og alt det der. Øh, vi tog det som en, en oplevelse. Det var vores verdensturné, kan man sige. Der tog vi til Britannia og to, to år dernede, det var måske to af de bedste år hele min, i hele min karriere, altså, hvor man sådan fandt ro, og Det knirker lidt gulvet. <laughs> det er lige meget fuldstændig Så skal du høre, hvordan mine knæ, de lyder.
1: Um, <laughs> jeg skylder lige lytterne derhjemme og sige, der var en, en venlig til, øh, tilhører der gik op og ned af gulvet, ja. der som, som knirkede. Jeg var i tvivl
2: om, for jeg stod sådan, jeg kunne ikke finde ud af, om det var mit knæ, eller hvad det var. Men, øh, nej, men det endte jo med at være fuldstændig fremragende. Øhm, og, og fandt jo også ud af, at benene ikke løb så hurtigt, som de engang har gjort. Men øh, og, det var fuldstændig iræskel, hvor, hvor de hurtigste spillere i hele verden nærmest spiller ikke? Men man finder også ud af med alderen og, og klare sig på andre måder. Og med klogskab nare nogle af de der spillere der. Og, og jeg var et sted i min karriere, hvor jeg, hvor jeg vil relativt meget i mig selv. Så, øhm, så det, det var det var to fantastiske år. Øh, det var to af de fedeste år. Også. Vi havde altså som familie, det var fuldstændig fremragende, begge børn. Det i, i Frankrig, der rørte de i skolen de to år. Så vores yngste, han rørte direkte i skole, og den store også direkte i skole. Og der gik Fransk skole? Fransk -skole, -skole. skole, så der gik jo lige nok i tre, tre måneder, så talte de flydende fransk begge to. Så den lille lærte, der tale fransk, før han lærte, at tale dansk ordentligt. Øhm, og det har de glemt, det er De kan ikke et ord fransk, nogen af dem nu vel, altså det, øh, det er så jrgerligt, men, men øh, det kunne de. Jeg øh, har videoer på min telefon, hvor de sidder og taler fransk sammen. Jeg øh, er fuldstændig fremragende. Øh, det kan de ikke. Hvad siger vi? Ja? Det, det ved du jo ja, ikke for længe. Nej, lad det kan jeg lad ikke lade. svare på. Du lad det ikke. <laughs> Det kan jeg ikke. Nej, øh, så øh, det var en det var, det var fantastisk, fantastisk, fantastisk oplevelse, som kunne så meget mere end bare fodbolden. Og det vil jeg faktisk sige, når man sådan skal slå en sløjfe på det hele. Øhm, fodbolden har været rigtig, rigtig fed. Jeg elskede fodbold. Øh, det har også givet mig... Uh, mulighed for os bare en skilling op. Uh, det har givet rigtig mange ting. Men det bedste, der har, uh, har givet mig og uh, min familie, det er den her, den her rejse, man har prøvet at bo i nogle forskellige lande. Man har mødt en masse forskellige mennesker. Man har dannet alverdensrelationer rundt omkring i, uh, i, uh, i Europa. Det har simpelthen været det fe uh, fedeste. Lære forskellige kulturer at kende. Madkulturen her, madkulturen der. Hvad går man op i? Hvordan lever man livet? Uh, og det er virkelig det er vidt forskelligt, om det er Tyskland, og bare om det er Nordtyskland eller Sydtyskland, det er vidt forskelligt. De har he forskellige heldigdage også. Altså det er helt det øh, Den engelske øh, livsstil og det engelske omklædningsrum. Hvordan er det? Det er måske meget lige det danske. Vi er sådan meget øh, frie, og, og vi siger, hvad vi har lyst til. Og det er en eller anden. Tyskland det er sådan meget mere... Ja, ja, der er mange af, af spillere, de, de, gjorde, de gjorde alt, hvad de kunne for at få, få træneren til at synes, at de var nogle fanskaling Både på den gode og på den dårlige måde. Øhm, og, og, og Frankrig, som... Franskmænd er jo slet ikke klar over, fedt et land de bor De har jo alt ikke? Altså De har bjerge, de har strand, de har godt vejr, de har dårligt vejr, de har årstider, de har ikke årstider. De har, de har alt ikke? Um, men fedt at opleve. Um, det, er, det, 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 det er det fedeste, jeg har fået med fra Fodboldverdenen. Det er de der rejser der.
1: Jeg er meget skægt at høre, fordi der er jo nogen, der snakker meget om de der karrieremål. Specielt når de går i gang med deres karriere. Uh, jeg skal vende din og datten, der skal spille på landsholdet helst ja. mere end 81 gange, hvis de kan slippe sli, sli ja. sted med det. De skal... Og der er også nogen, der har et billede af en bil og en båd, de skal nå. Ja. Men du fortæller højdepunktet. Det var sådan der udvidede interrail, du har været ja, på Ja, det kan man omkring... sige, ja.
2: Som jeg jo aldrig har været på, heller da jeg var ung, fordi det har været fra, jeg var rigtig, rigtig ung fodboldspiller i, i OB, har det været øh, rimelig systematiseret med, 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 med træning og med skole. Øh, så, så de ting, dem, dem, dem udlevede lidt de der sidste to år, så har jeg jo så givet en gas efter, kan man sige, øh, med, øh, med, med, med skiferier man er ikke må tage på, når man spillede fodbold og rejste på ferie, når man har lyst til det, og øh, drikke et glas eller to, når man også har lyst til det, og alle de der ting og sær. Så, men ja, jeg sige det var måske et afsavn på et tidspunkt, men, men det gør jo ikke glæden mindre nu.
1: På den her måde, så synes jeg, vi fik nogenlunde dækket, og det tog ikke ret meget mere, end en første halvleg af en fodboldkamp, at få dækket nogle af de stationer, du har haft på dit fodboldlandkort. Jeg glæder mig til, efter den her pause, der kommer nu, at skulle snakke lidt om den udvikling, der er sket både med dig, men også med den fodboldverden, du har været en... En hovedperson i, ja, siden du var 16, så det er snart ikke bare tre årtiger, men, men en del mere. ah ja. du er en sidste del af 40'erne, er det ikke det? Ej, det er du ikke nej Du er midten af 40'erne. Du, det... du er starten af 40'erne.
2: <laughs> ja, jeg er 42 mand. stopper ja, du. men men inden du får set dropped, så er
1: du 50 sådan er det. Øhm, en kort pause her, og så vender vi tilbage er, med Røsting Internationale Fodbold.
0: Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbrødet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har de lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store saftige bøger og en med det hele. Se, det er smagen af en grønnere fremtid. Så sæt Naturlig på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det. Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bolden, nøglen til et stærkere hold. Så er vi tilbage med det der så
1: må være anhaler af, af den her podcast. samtale med dig, Lars Jacobsen. Og jeg er glad for at få lov til at, at følge med i det her som som har dække de tre årtier nærmest, du har været fodboldspiller i, du unge mand på starten af 40'erne, 42. Det slapper jeg altså ikke billigt fra, kan jeg så sige. For dem, der ikke kunne høre os i pausen, der var mange skælde ud for den grad fejltolket. din alder. Jeg kunne godt tænke mig at bruge den næste Haller her til at snakke lidt om udviklingen, også din selvfølgelig, som person. udvikling afvikling. Eller afvikling. Ja. Men, men også i den fodboldverden, som du stadig stadigvæk er aktør i, både som træner og som en meget skatte tv-ekspert. Og øhm, det, du efterlod mig med, det var, at den her beskrivelse af, at da du kom fra OB fra Danmark til Tyskland, ned til Hamburg, der var der pludselig ikke kun en målmandstræner og en assistenttræner, og Bendix, der var meget nære med tøj, inde i materielfagdelingen i OB, nu var der pludselig folk, der tog tester og alt muligt andet. Og, og, og så nævnte du sidenhen, at da du kom over til England, især med Sam Allardy Allardyce som manager, så blev det det mest datadrevne, du havde oplevet indtil i dag i hvert fald. Ja. Kan du, kan du beskrive lidt om, altså udover at han havde tal
2: for alt muligt, især hvor mange sprintmeter man havde leveret? Yeah. Øh, det, kan, det, kan, det kan jeg da godt prøve at beskrive. Altså, for det første så var hele, hele, hele timet omkring holdet var jo ja, nærmest lige så stort som selve, selve holdet i sig selv. Altså det er antal spillere, der var lige så mange ledere. Så der var en øh, løbetræner, der var en fysisk træner, der var en mere, der var måske en fysisk træner til inde i øh, inde i gymmet. Øh, der var tre-fire assistenter, øh, der var to målmandstræner, altså så hele det der team var enormt. Så udover det, så var der alt analyse, øh, som levede lidt deres eget liv, og øh, som ikke, ikke rigtig havde så meget med os at gøre. Det var egentlig kun dem, vi skulle have fat i. Hvis vi skulle have en ny computer, så havde de nogle gode kontakter, ikke? <laughs> øh, Men ellers så var det jo, så sad der på det tidspunkt, jeg tror, der sad tre eller fire mand inde i et lokal og knust tal, øh, og afleverede en report øh, til til træneren, og det er ikke kun efter kampe, det er også efter hver træning, fordi man, eller vi gjorde, og det gør man også nu, trænet med, med de her, jeg ved ikke, om jeg har set nogle af de her, de har de her på, sådan, ligesom sådan vest, og man tænker, hvad er det? Det er, fordi der sidder sådan en gps enhed om i nakken, som kan måle alt. Altså, hvor hurtigt og hvor højt, og alle, alle mulige mærkelige ting kan de måle. Og derved, der kan du rent faktisk analysere dig frem til, hvor, høj en belastning du som, som spiller har, har været igennem i løbet af de her træningsperioder så kan du rent faktisk skræde din træning vi skal have en spiller ud fordi vi kan se at han er begyndt eller han har løbet så og så meget vi kan se at hans puls værdier de er lidt for høje og han er for træt og nu bliver han skadet i princippet kan man tage en, en spiller ud af træningen inden han bliver skadet i god ja.
1: og det kræver en større, bare lige for at følge op inden ja. du kommer videre, med... det kræver en større bemanding, end den gang hvor nogen de begyndte at træne med pulsur for der kan du først komme ind når du er færdig afleveret pulsur og i gang med aflæs det kan du se han har jo trænet for meget, og, trænet og så var Jeg skulle vi ikke nå regulere det nu? Det var derfor, er han blev skadet. Ja. ja. Nu står folk jo omkring, øh, træningsbanen med iPads, og alle mulige andre, yes. overvåger, monitorerer træning, og siger, oh, nu, er den, nu skal du godt nok lige, eller også tværtimod den anden mig, nu skal du have fart ja. i benene, fordi ellers, så når du ikke det mål, du skal have.
2: Og der kan man så sige, fra, fra lørebostegen ned i OB, og der er der stå med dine langefinger, pegefinger, hvad er det, man måler med? Det er, det er den der. Det er pegefingeren jeg tror, jeg har sådan en dobbeltbesætning. Ja, øh, til at vi håber køge, al respekt for det, et, et, et midterhold i første division har, øh, har adgang til næsten al den data, som vi havde dengang, jeg spillede i England. Vi har ikke det samme antal folk, der sidder og knu knuse dataen, det har vi ikke, men vi har en, en fysisk træner, som fuldstændig overvåger vores træning og siger, så træner vi kun 5 minutter mere, drenge, fordi så skal vi ikke løbe flere meter. Øhm, så det er en helt, helt anden verden, vi, vi, vi befinder os i, og det vil sige så, at, at vi ikke vi træner ikke nu, og det gjorde vi heller ikke dengang. Vi træner ikke på, øh, på fornemmelse. Øhm, vi træner på øh, på baggrund af, af videnskab og, og tal simpelthen. Altså, øh, øh, og, og det kan der både være gode og dårlige ting i, fordi at øh, den sund for den er mange gange også rigtig god her med, og den øh, har man en eller anden fornemmelse af, at der er nogen der lidt glemmer en gang mellem. Øhm... Ja,
1: han svirfare en gang, som Altså, det er ikke, fordi der skete ham noget, men det er bare ikke min sygefar mere. Det øhm,
2: var som... da han kom og skulle knalde GPS-enhed og pulsenbælte på dig, så stoppet det eller hvad? Nej, nej, ja, det så, der kom vi ikke Synes, til. Det den man... også er lige groft nok, vil jeg
1: sige. Som han fik sagt, da jeg fortalte om alt det, man kunne, og al den uh... videnskab, der udfoldede sig hen over fodbolden, fik han sagt, at hvis man skal nemlig have en doktorgrad, for at være fodboldtræner, bliver spillet, så er ikke en patient, og det kan man godt sige, hvis man virkelig kan fjerne så meget fokuset fra, fra øh, det, som øjet egentlig ser, yes. og så prøve at, at regne alt det ud, som egentlig er bag til synlige, og så kan man fjerne sig fra virkeligheden. Så jeg tænker, der er en god... Altså, øh, hvis der er nogen, der skal have inspiration, så kan jeg jo starte med at sige, øh, der er en tidligere podcast øh, om emnet data, i den her podcastserie med Frans Hammer, som i øvrigt er kendt fra dit og datten, udover at være en tidligere meget dygtig håndboldtræner, og nu også næstformand i DIF, Dansk men som er medforfatter til bogen Søm sikkert i et hav af data, som beskriver, at en ting er at have mange kvantitative øh, data. Hvad, hvad kan man måle? Hvad kan man se? Og gentagelser og mængden af den. Ja. Men en anden ting, det er også det, som man kalder kvalitativ data. Altså dialogen, samtalen med spilleren, og for den sags skyld også at tro lidt mere på sin egen mavefornemmelse. Det er lave, som han kalder det, triangulering, altså data-triangulering, men ikke bare nøjes blindt med et sæt tal, som i øvrigt jo nogle gange er helt ugennemskuelige for de fleste af os på kvalitet. Altså den hver. De første målinger, du snakkede ProZone, hvis vi skal ikke tage noget fra hverken en eller andre, som jo bestod i meget usikre målinger, fordi det skulle måles, og nogle gange også så radiomaster, eller, øh, eller GPS-tracker, som skulle helt op, og vi indsatte og ned igen. Og der kunne godt i signalet forsvinde en meter eller to i målingen. Så ja, til nu at være meget, meget mere præcis med radiosbaserede systemer. Og, altså der sker en rivende udvikling i den kvalitet, dataen også altså. har. Ja, ja,
2: absolut. Det er meget mere præcist. Øhm, se, jeg har arbejder jeg sådan et almindeligt løbeur, og der får jeg jo al den data, når jeg er færdig med min dag, hvis jeg har lyst til det. Så kan jeg jo se, hvad mit puls er ved. Og jeg kan jo se, når er, vi putter de rigtige målearbejder på, sådan selv bare sådan en armatur, Det måler faktisk rigtig præcist, ikke? Så, så vi er jo nået et stykke, men, men når alt kommer til alt, så kan man så sige sig, at den vigtigste data, det jo er jo den der, når man kigger op til højre, når man sidder ude på trænerbænken, ikke? Så, så kan man kigge op, og så kan man se, hvad der står oppe på tavlen. Ja. Yeah. Og, det, det og det er at blive den vigtigste, de vigtigste tal, man, man, man kan, få, kan få ind, ikke? Øhm, og hvordan du så kommer derhen, det, der er nok mange veje, men jeg tror der der er lige så meget af det her data her, som, som kan, fe, kan forvirre processen i hvert fald. Det, øh, og det er også som, som helt grøn og ung træner, der skal man virkelig passe på, at man ikke lader sig forblinde af alle de her ting her, øh, men også nogle gange stole på, hvad du egentlig ser. Altså, man kan jo få så
1: forgrenet et datasystem, eller datamængde, apropos svøm sikkert i et hav af data, så man kan få helt... Og så flimmer over, hvad der nu er det vigtige. Jeg kan huske, at i den tid, jeg var sportsdirektør i Brøndby, der nåede vi også at udbygge dataafdelingen betragteligt. Vi havde tracking af alle træninger. Det vil sige, at der sad en og overvågede på en computer, hvordan indstillinger var, og det hele gik som det Vi havde en ude på banen, der kunne sige det der med, nu er det for meget, nu er det for lidt. Vi ja. havde øh, nogen, der sad og arbejdede med de data, og kunne sige, vi ved nu, efter de her øvelser, som vi nu har haft i fem uger, vi kender den enkelte øvelse tirsdag onsdag eller torsdag, når vi laver Rondo med en midterforsvar, så vil han blive belastet til cirka det af det niveau. Så vi ved også, inden vi laver næste uges træning, hvor hårdt vi forventer, at han bliver belastet, medmindre vi skruer op og ned for tid, eller størrelse på banen. Altså meget, meget videnskabeligt. Mængden af data bliver så stor, så Alexander Sorniger han sad derinde helt forpustet, lidt fønnet på panden og sagde, kan jeg ikke bare få et tal? Kan jeg ikke bare få et tal? uddraget af alt det der, så jeg kan se, om det går op eller ned, for det var helt uoverskueligt for en, en, en almindelig bruger, ja. ikke at Alex var
2: almindelig i ret mange forstander, men, men altså, hvordan har du det i den? Og det er, jamen, jamen, jeg har til... det sådan lidt, øh, jeg synes, at nogle ting er meget, meget rart øh, at få at vide, specielt hvis det taler op til højre også passer, så kan tingene være meget belejlige. men øh, forskellen på at være træner i HBK eller assistenttræner i HBK, og være assistenttræner eller træner i Liverpool. Det er jo, at der sidder 100 folk og nedbryder alle de her tal til dig, øh, så du netop kan få et enkelt tal, hvis det er det, du vil. Og det kan vi ikke. Vi, vi selv nødt til at finde frem til konklusionen, så, så vi skal finde ud af, hvor meget energi og arbejde vil vi egentlig bruge på det her, kontra det på banen. Fordi hvis vi bruger så meget energi på det her og inde bag computerskærmen, hvor meget energi har vi så derude? Så den der balance, synes jeg er interessant. Øhm, øh, og du kan, ikke kun, du kan ikke være det ene eller det andet sted. Altså, du, du er nødt til at, at være med i begge verdener, men, men, men jeg må alligevel sige, at, at det, som er det mest spændende, det er stadigvæk det, der foregår ude på banen og ser, hvordan spillerne de agerer og reagerer på, på forskellige ting. Og så kan man jo altid diskutere. Det kan godt være, at din, din fysiske træner siger til dig, I skal ikke løbe en meter mere, fordi så bliver I 1% trættere. Men... Det kunne godt være, at i løbet af den der ekstra procent der, som du belaster for meget, at det lige var der, man knækkede koden med presset, der sad det rigtigt. Eller den offensive spiller lige fik fornemmelsen, at det var det rum, han skulle løbe ned i, osv. Så ja, der findes jo nok ikke nogen sådan fuldstændig uh, korrekt kalkyle på det der, vel?
1: Og så er der jo den anden del af det, det er, at du er jo nødt til at komme lige ud til grænsen for at kunne æde dig selv. Og ja, det der med at æde sig selv en gang imellem, er jo lige så meget værd, som at træne helt fuldstændig perfekt i forhold Absolut. til alle bøgerne. Ja. Mm. Du har også fortalt, at, at der er blevet flere og flere ressourcer sat ind. Jeg tror du fortalte mig det dernede. Nu kan jeg ikke huske det helt. Men øh, omkring den mentale del af spillet. Altså, der, der er jo ikke... I den tid, hvor du debuterede i OB, der var der jo ikke en mentaltræner eller idrætspsykolog eller, eller andet tilknyttet. Nej, det
2: var noget, man gik til, hvis man... Øh, ja, så det var, så var helt gal, ikke? Når det var for sent, ja. Hvis sent, ja. afsted, ikke? Ja. Det blev sparket ud. Øh, nej, øh, og jeg vil sige, at... Øh, da jeg på et eller andet tidspunkt i min karriere i slut 20'erne, et eller andet sted, begynder at, at knække koden, hvad angår mig selv, og hvordan kan jeg få 5% med ud af mig selv, øh, eller måske komme i nærheden af et eller andet 100% potentiale, jamen øh, der øh, det var faktisk en periode, hvor jeg begyndte at tale med en, øh, med en mental coach, øh, som jeg ville ikke. Jeg husker, var en kammerat, der, der sagde, jeg har, jeg har en god kammerat, som jeg øh, skal du prøve at tale med, så jeg skal ikke tale med. Det skal jeg ikke. Og så ender det faktisk med, at han i mod frokost, og så er det selvfølgelig mentalkosten, der sidder der. Og så ender vi med at sidde der, og det der, den der frokost, den blev også til aftensmad, ikke? Øh, og, og havde et fantastisk samarbejde øh, med, med Jesper, der svær ikke er her mere men Men, men øh, det gav mig så meget, at jeg, at jeg ville ønske, at jeg havde haft de muligheder tid, tidligere i min karriere. Altså virkelig, fordi at det, var, og det er jo ikke alle, der har behov for det. Det havde jeg, behov for, det havde jeg haft behov for, det kunne jeg godt se. Øh, det, kunne have, det kunne måske have løsket noget, noget energi tidligere. Så, men de muligheder er der jo heldigvis nu. For, for både spillere og ledere i klubberne, vi har også, og det, det skal man jo have, man skal have de her forskellige licenser, så skal du have en, øh, en idrætspsykolog, mental coach tilknyttet, og det er jo både på senior plan, men også på ungdomsplan, ikke mindst. For ikke så lang tid siden, der havde jeg blandt andet Per Ud med i en samtale, om han har ikke talt med mental i nu dernede, og det kan man godt mærke i hverdagen, ikke? <laughs>
1: ja. Om der er også grænser for at man kan byde den mentaltræner <laughs> Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. <laughs> men, men han fortæller lidt om den øh, giring, i også har i HBK og nu HBK har så mange fortræffeligheder, men en af dem er jo ikke at være en topklub endnu, som der har været tidligere. Altså top
2: det lyder helt arrogant,
1: men som kæmper lidt for at
2: været en topklub. Ja, det har. De har faktisk også blevet ja, mestre og videre, ja, ja, præcis 75
1: ja. med Charlie Petersen med med Det var i
2: 2000. Ikke?
0: Der jo jo
1: jeg var, Der jeg, var Køge, jeg var i køje mesterskabet undskyld med Ejner Rastad, hvad det nu hedder, det, det, det var en anden historie. Ja. Øhm, han fortalte om set sæt op et IHKøje, som som lige nu kæmper for at holde sig omkring midten af Første Division. Kan du delagtigt gøre os alle sammen i, hvad der, og det er jo lige måske endda mere, end, end du kan, kan huske i din hverdag, fordi der er så mange mennesker. Men prøv at fortælle lidt om, hvad, hvad gearingen er, udover
2: I er to trænere selvfølgelig, og en fysisk ja. træner.
1: Hvad er sæt op i en altså, Første Altså sammenholdt
2: situation? med, man kan sige, Superliga set op da jeg startede med at spille Superliga, hvor vi snakkede travtræneren og solginer og, og en hest-agtigt, mm. til at vi er... Vi har et trænerkontor, hvor Daniel og jeg selvfølgelig er. Daniel som cheftræner, jeg selv som assistenttræner. Først Team Coach, tror jeg det hedder. Smart. Har vi en anden assistenttræner, Greg, en englænder? Så har vi Heidi, som er vores målmandstræner. Så har vi Jonas, som er vores fysiske træner. Så har vi Xiang, som er vores analytiker. Så har vi Lennart siddende på kontoret, som er vores U-19-træner. Slash ekstra øjne, når vi spiller. Det vil sige, at når jeg sidder med en, en snejl i øret, så har jeg i Øde under kampene, der siger, at jeres venstre kant han er for langt øh, til højre eller til venstre. Øh, jeres er laver for lidt mål, men det ved jeg godt. Øh, øh, så har vi Henrik Clausen, som er Head of Coaching. Øh, og så har vi perioder, der for videre rundt ude af kontoret. Øh, når vi går ud på den anden side, så sidder der jo øh, salgsafdelinger og økonomiafdelinger. Altså, det ligner jo en, det ligner nærmest en arbejdsplads. Altså, der sidder jo 20-30 mand, ikke? Øh, og det, er jo, det stopper jo ikke engang med det. Så, og når vi snakker starten i OB i slut 90'erne, starten 00'erne, så var der vel... Hvad var der? Fem mand ansat? Er det noget af den? Du er en sportschef, en direktør, en træner, en målmandstræner en
1: assistenttræner-agtigt. Ja, lidt flere, men ikke mange flere, det er rigtigt. Øhm, der selvfølgelig også er selvfølgelig også en kommunikation. Og det er jo også et billede af, hvad der er sket i fodbold, og det ja. er det jo blandt andet i kraft af, at der kommer flere penge i fodbold. Altså i hvert fald har man fundet ud af at bruge flere penge, og jeg ved ikke, om de er der. Ja. Øh, og, og det betyder, at man nogle, har sat... Nogle steder er de, ikke altså, men det er... Ja. Men ikke desto mindre, og ja, jeg, jeg ved da, det, det går nogenlunde rundt øh, i, i jeres klub også. Så vi har jo i hvert
2: fald vi har jo en, en, en udenlandsk ejer, som... Øh, som øh, gerne vil hjælpe til. Øhm, og det er jo også igen det her med udenlandske ejerskaber. Der, der er både der er nogle lidt kedelige eksempler på det. Vi har heldigvis en rigtig dygtig og, og rigtig, rigtig god uh, gut i, i George, som, øhm, som ejer, ejer klubben. Øhm, og er med til at udbygge hele lige til at sige infrastrukturen. Det er jo måske lidt men, men dog trods alt. Og, og stadionbyggeriet han lægger en masse penge i det også. Sammen med kommunen. Øhm, og øhm, hvis det, ikke, hvis det ikke var for ham, jamen, så havde vi ellers kunne køre på det niveau og forsøge på at give op på den måde, som, som vi gør i HBK. Så det er jo fordi, der sidder en, en, en mand bag, for det koster virkelig mange penge at drive en fodboldklub. Per fortalte, at bare for et eksempel, altså, jeg skal ikke
1: lægge andre ejere noget i skoene, som jeg ikke har belæg for, men der er jo tydeligvis nogen, der er der blandt andet for enten at få sat andre af deres spillere i simulation, ja. eller ja. Ja. har flere klubber, der er også nogen, som er agenter, der ejer en fodboldklub for at kunne... Altså flytte spillere ja. ind i et nyt rampelys. Og så er der også dem, som tydeligvis er der, fordi de godt kunne tænke sig at få noget øh, revenue, eller noget profit med hjem, ja. altså klubben skal give problem, øh, overskud. Det, jeg hører fra Per, det er, at jeres ejerskab vil primært tjene penge på at sælge lidt. sportstøj. Og, ja, jo... der, og der er i en showcase, så er det er ikke klubben, man skal tjene penge på. Og faktisk så er øh, pengene til, til talentarbejdet mere end fordoblet efter, han kom er ind. Op til 8 millioner kroner bliver der brugt på ungdomsfodbold. Ja. Det, synes
2: jeg, altså, det er ikke mange år siden, man drev en super superlige klub. Nej, og, og, og så kan man også se, hvis man kigger lidt i ikke, hvad, hvad Superliga-klubberne kører på. Altså, hvis vi sammenligner os med de hold, som formentlig kommer til at rykke ned fra Superligaen, blandt andet Vejle, jamen, så ligger de jo oppe på noget, der hedder et par 30 millioner, måske tættere på 40 millioner. Så det er, det er enorme beløb, som bliver brugt øh, på, på, på fodbold nu til dag. Så det må vi bare sige.
1: Og så er data, bare lige for at slå sløjfen på det, øh, så er det jo også blevet mere tilgængeligt for alle. Du, du som nævnte det før, at øh, uden I skal investere voldsomt mange penge i det, så har I adgang til et ret stort datasæt igennem almindelige øh, scoutingværktøjer så osv. Ja. Så I kan se jeres egen kamp og se en del af det, der, der virkelig tæller. Øh, og kvaliteten er også stigende. Øh, dog lige med undtagelse, det bliver en personlig lille vendetta her mod Endomondo, som jeg heldigvis har set, at jeg blev omdøbt til noget andet. Kan du huske den der løbe-app? Ja. Dengang jeg løb stadigvæk, det havde jeg sådan en. Den er der, der ikke mere. Nej. Og det er jeg utrolig glad for, rent bortset fra, at jeg ikke bruger løben mere, så kan jeg sige, at den var så irriterende, fordi når jeg faktisk synes jeg gjorde mig at løbe så pænt, som kunne, så pludselig så meddelt mig. pause. mente jeg simpelthen at holde pause. Ja. Simpelthen at den var slået over, så nu stod jeg stille. Ja. Og, altså, det, teknikken bliver bedre og bedre, men den er ikke øh, helt uden skævankret stadigvæk. Du har, øh, du har set fodbold i mange kont kontinenter, for det er jo primært i Europa, men i mange versioner også. Øh, du var inde på i første halvleg at engelsk omklædningsrum mænder mere med dansk den tysk er meget anderledes. Måske også fordi deres øh, øh, Kontrakter er bygget meget anderledes op i Tyskland, ja. ikke? På et også ja. lidt i, hvordan forskellen er der.
2: Er i Tyskland, der, der er det meget bonusorienteret. Så det vil sige så, at, at du, du får, ja, måske op til 50 procent af din løn får du, når du spiller kampe. Øhm, når du ikke spiller, så får du kun din, din grundløn, som så, så, så aldelen, kan man sige, er den samlede, samlede pulje. Så, så det betyder utrolig meget at spille kampe. Det betyder utrolig meget at vinde kampe. Men hvis du ikke spiller kampen, kan du heller ikke vinde dem. Øh, og når man, når man får, øh, får bonusser øh, for at stå på en fodboldbane og vinde en fodboldkamp, der er måske er to, tre, 400.000 kroner og fuldstændig sindssygt, sindssygt beløb, som man opererer i, så er det klart, at, at så skal du jo ikke tage min plads. Altså. Og så i Tyskland opnåer man jo selvfølgelig nogle gange det her, at så sparker du selvfølgelig din konkurrent ned, og så kan han ikke spille i weekenden, så spiller du selv. Det er jo, man kan sige, det er jo så det negative ved det, ikke? Øhm, men... Øhm, og det, 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 der har været nogle dumme oplevelser, kan man sige, i, i tysk fodbold. Det oplever man ikke i England, og, fordi det er slet ikke bygget op på samme måde. Der er, der er selve gulderoden for at spiller for at vinde er meget, meget mindre. Um, så det er, ikke, det er ikke nødvendigt. Hvis du øh, kigger ud over alle de erfaringer, du har gjort, øh, og det har jeg
1: ikke bedt dig om at forberede, så det bliver meget ekstemporalt. Du kan også bare sige, gud vi. Ej. Øh, hvilke er de vigtigste erfaringer for dig at tage med i det arbejde, du har nu som træner? Hvilke erfaringer tænker du der lige fra... det er lige fra nok ikke Claus Topmøller måske. Det kan det godt være. Der lige fra den her kultur, fra den her træner, fra det der. Er der et eller andet hvor du tænker? Så lige
2: når du siger Claus Topmøller, for det er ikke helt dumt, fordi jeg tror den vigtigste erfaring det er det der med at uanset hvad hvad du vælger at gøre som træner, uanset om du spiller 4-4-2, eller 3-5-2, eller hvad du gør, så handler det om at have flest. Du skal have du dine spillere med dig. Dine spillere skal du kan ikke have alle spillere med. Du hvis du har 30 spillere eller 20 spillere, det er ikke alle 20 spillere der synes du en fantastisk træner eller en fantastisk person men du skal have så mange som muligt med. Og det er sådan set ligegyldigt, hvilken vej du går. Jo flere du har med, jo nemmere er det at opnå nogle resultater. Og, og, og langt hen ad vejen, så skal man behandle, behandle ens spiller med, med, med respekt. Øhm, du skal egentlig tænke lidt over, hvordan præsterede du egentlig bedst selv? Ikke? Øhm, og så igen det der med at behandle alle spillere forskelligt også samtidig med Ja, det kan godt være, at det lyder sjovt, men, men sådan er det jo. Fordi der er jo ikke to, to personer, der skal, der, skal, der skal behandles ens. Så man skal virkelig... Det er jo sådan et stykke humanitært arbejde ved eneste dag til træning. Fordi Paul og Per og Johannes, jamen, Johannes... han er glad for han kan godt se, at han skal starte ind, men det Paul ikke. Og hvor meget skal vi så over lige at klappe Paul på skulderen? Eller er Paul egentlig typen, der skal have et løs i røven? Fordi han ikke løb nok i sidste kamp og alt det der. Og der er virkelig et... Øh, et, et, et stykke arbejde der, sådan uden for, for kritstregerne, som er, er enormt. Og også igen det der med, at man, man, man kan jo være så forbandet på sine spillere, ikke? fordi de ikke har, der er ham der og ham der har ikke fuldt den gameplan, og ham der har glemt at dække op, og, du ved, og der er mange af de der ting, hvornår skal, du, hvornår skal vi slå hårdt ned, hvornår skal vi sætte en streg sand og sige, ud med dig, det går ikke, i den her, i næste weekend, og hvornår skal du lige lægge armen om, fordi du har også brug for ham næste kamp og sådan noget. Den der balance der, det er det vigtigste, tror jeg, men det er også det sværeste.
1: Jeg plejer gerne at sige, det er aldrig, 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 hverken trænerens eller lederens opgave, at motivere sine kollegaer og sine spillere. Det er der nogen, der tror, at fodboldspillere kommer og siger, at ja, min træner kan ikke motivere mig. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Men det er til gengæld trænerens opgave ikke at ødelægge, den meget individuelle motivation, hvad enkelt tager med sig. Man skal jo kende det. man skal jo kende, hvad der, hvad der er virkelig driver. Ja,
2: og det er jo, det er jo lige nok det, fordi det kan du. Du kan ødelægge ja. en, en, en okay motivation, kan du lynhurtigt ødelægge som, som træner, ved at gøre noget forkert. Ja. Så det...
1: Men det mest forkert man kan gøre, det er at antage, at det, der motiverer dig, nok er universelt motiverende ja, for alle de andre. Ja,
2: Det tror vi jo nok alle sammen. Men, men det er rigtigt. Altså det er, det er virkelig, det er, og det er svært, det er meget, meget svært. Og derfor ligger vi ikke med i toppen. Ja, jo. Ja, oh, oh. <laughs> ja. øhm, du, øh, du har spillet de her
1: enormt mange landskaber. 81 er med til en række og Du har været med til at, at spille mod de allerbedste, der findes i fodboldverdenen. Og du har, øh, du har samlet dine erfaringer. Du har også nu i hvor mange år kommenteret det danske landshold?
2: En del år? Ja, siden jeg stoppede i 16, jo, så det ja. er jo sådan 6-7 års penge ja. efterhånden, ikke Ja. Så
1: du kender rigtig meget til det danske landshold, både fra din egen tid, men også det, som det nuværende landshold egentlig rummer. Hvis vi prøver at dreje blikket over i, når vi snakker udvikling af fodbold, og kigger lidt på, hvad der er sket også med det danske landsholdsfodbold. Ja. Vi kan jo starte med bare at tage noget med det set-op der omkring et. Du behøver at stå til mål for, hvad, hvem der nu hjælper Kasper Hjulman. Men, der, men, men det er jo et lang langt større apparat, apparat der ja, det er, rejser det rundt nu, end da ja, du spillede.
2: De kører rundt med, med et andet budget nu, DBU, også fordi man har kunne give op på grund af gode resultater. Og jeg vil sige, at det hold, der spiller nu, er bedre end nogle af de hold, jeg har spillet på. Øh, når man sådan kigger over det er virkelig, virkelig en stærk, stærk gruppe af spillere, og alle sammen spiller i store klubber. Øh, for, til sammenligning så kan jeg sige, at vi var i, til, til VM i 10, der tror jeg, der var syv eller otte Superliga-spillere med. Øh, det vil ikke ske nu. Altså, de spiller i, i topklubber alle sammen. Øh, virkelig stærkt, stærk trup. Man har selvfølgelig opgraderet også alvorligt. Udover at man har opgraderet for spillet siden, så har man så også valgt at... Ej, der er et helt andet sætter omkring holdet. Og jeg skal ikke kunne sige ned i detaljer om, hvor mange folk der er med nu, men jeg kan der se, at, at når de kommer til parken, så og det er ikke kun på grund af Corona-hensyn, men så er de nødt til at køre i to busser, ikke? Der er altså lidt folk med omkring det hold der. Vi kæmpede faktisk i rigtig mange år på at få på vores egen kok med, øh, Per Tøstesen, som, som er med nu hver eneste gang, vi, havde, vi var, vi var desværre kun så heldige at have med, når vi var nogle, nogle steder, hvor man tænkte, der kan vi simpelthen ikke forsvare og, og så være med til spillerne, øh, eller slutrunder. Og Per, han er med nu, bare for at give et eksempel, han er med nu til alle samlinger øh, for landsolet. Øh, han laver god mad, Per skulle jeg hilse sige sige. Øh, Udover den data, der selvfølgelig også er, er, er tilgængelig for, for, for Kasper Julmann og, og, og hele det setup øh, nu er Munir ja. ikke med mere. Du kender Munier fra, ja, fra Brøndby som analytiker, var analytiker for, for Kasper på landsholdet. Han er ja. så i FC København, København ja. nu, ikke? Ja. Øh, Udover hele det, der, det, det fysiske setup også og alt det der, det er jo, jeg ved ikke, de er der er nok dobbelt så mange, med man nu vi at skyde på. Hvis nogen, og nu kigger jeg også ud på jer i salen her og tænker, det vil jeg gerne høre mere om, så er
1: der faktisk, og det kan være, det føles som reklame for en, Ananas i juice, men der er faktisk en podcast øh, i den her serie, som jeg laver, med både Per Tøstelsen øh, og Munir, er
2: Det Er rigtigt? Og, ja,
1: og det er der i øvrigt også med holdlederne. Det lyder som
2: om, det var forberedt faktisk. Ja, det var ja, det gang. ja men, og det var det ikke, Nej. men
1: og holdlederne omkring landsholdet også, der fortæller om, hvordan de forsøger at, at optimere forholdene ja. hele tiden. Sagen er jo bare, at det er jo fordi, at det de er de vant til, spillerne i deres egne klubber. Altså, det har været sådan at i mange år, det har du også oplevet formodentlig da du kom hjem fra engelske klubber og skulle spille med landsold, at, at, at der røg man tilbage i, altså, i Måske to eller tre niveauer i, i den service, den, det sat op der omkring landsholdet ja. i forhold til, hvad man havde i sin hverdag.
2: Ja, men øh, man kan sige, så kunne, kunne landsholdet noget andet, men du var fuldstændig ret. Men, man fik ikke en rapport efter en kamp, for det var, der ikke, det var ikke tilgængeligt på samme måde. Altså, når, når jeg havde spillet en kamp i England, så fik du, en, fik du sådan en manual bagefter, hvor du kunne se alle dine aktioner, og du kunne gå ind og klippe, eller der, det var klippet, alle dine aktioner i løbet af kampen, og hvor langt du har løbet, alt det her det. Det var jo ikke tilgængeligt på, på landsholdet, da jeg spillede der. Det kunne man kunne måske også se på resultaterne ikke? Nej, det passer ikke. Men, 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 men det, var, det, var, det var et andet setup, hvor Premier League selvfølgelig, den muskler, den, den økonomi, der er i Premier League, den fandtes jo ikke i, i DBU på, på det tidspunkt, og, og gør det jo stadigvæk heller ikke, kan man sige, i forhold til de store, store udenlandske klubber. Men setupet er blevet rigtig, rigtig fint for landsholdet nu. Og konkurrencedygtig, ja
1: måske knap endnu, men konkurrencedygtig med mange flere af de modstandere, vi skal spille om, øh, VM og EM på en som jo også har for nogen vedkommende. Altså Tyskland er ligesom det der monster i, i fodboldverdenen, som har det måske allerstørste, som med engelske fodboldforbund sætter op i. Men de
2: skal, stadigvæk, de skal stadigvæk overpræstere voldsomt. Danmark skal stadigvæk ja. overpræstere voldsomt. Og, og jeg tror stadigvæk, at når man kigger på, hvad DBU investerer, så ligger vi stadigvæk under også nogle af de lande, som vi ligger voldsomt under Holland og Belgien og måske egentlig også svenskerne, tror jeg rent faktisk ikke. Altså i forhold til, hvad, hvad der er blevet investeret i de her, i de her ting her. Så, så, så vi har stadigvæk langt at gå. Og vi overpræsterer i den grad af øjeblikket med, med, med vores hold. Det gør vi. Øh, jeg fik ikke tjekket, inden vi gik ind,
1: men jeg billeder mig ind, at vi i talende ligger nummer 9 på verdensplan. Det er klasse. Øh, ja,
2: jeg tror, det måske endda er 8, eller hvad? Øh, 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 det, det er, er jo, det jo det er helt vanvittigt, det Jeg er jo faktisk i en situation, hvor, øh, hvor jeg er så heldig, at jeg skal ned og, og, og dække vores landshold, der skal spille mod Holland her om, øh, om 9 dage eller sådan noget. Ikke? Øh. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det jo sådan, at, at Nå, det, den skal vi jo vinde. Vi skal jo vinde i Holland, ikke? Altså hvor jeg tænker, det er jo og det er, jo, det er jo fuldstændig absurd, man, at et eller andet sted som dansk, du skal til, du skal til Holland og spille, men jeg tænker, jeg tænker også, at I tænker mange af jer, den vinder vi da. Vi, vi slår der Holland. Læg over dem på verdensranglisten. Og det har de jo gjort sig fortjent til, men det er godt nok også en presball, som spiller, at, at vi nu et eller andet sted forventer, at man bare... Jamen, vi er jo, vi er jo op blandt England og Tyskland og Brasilien og alle de der lande, det er jo os. Så Holland, de kan jo ikke spille fodbold, kan de det? Nu skal jeg jo ikke være hverken psykolog eller
1: nødvendigvis fodboldekspert, det er dig, der, der i virkeligheden er det jo, men en, jeg har bare noteret mig noget af det, som blandt andet Kasper Hjulmand, og han er jo ikke alene om det, men jeg tænker, at det gælder hele setupet omkring det også, har været rasende dygtig til, og formodentlig også før de var landsholdsteam, det er, i stedet for at hele tiden kigge på, ej, nu skal vi spille mod Holland, eller hvem det nu er, de står overfor, ej, hvad skal vi gøre for dem, og hvordan skal vi klare det, hele tiden at spille op mod en, en helt anden modstander, ikke modstander, et helt andet mål, nemlig deres eget maksimum, og hvordan de får lagt på. Altså meget mere orienteret mod eget spil end modstanderne, og det giver jo en enorm, det øh, skal vi sige, robusthed overfor, hvem ellers der indkommer, så har vi noget, vi spiller op mod, som er langt større end den modstander,
2: Lang, vores eget niveau. Det er vel et eller andet sted også, det, det burde jo give en tryghed, kan man sige, på en eller anden måde, du koncentrere dig ikke så meget om, om de modstander, men vi skal også huske på, at uanset hvad du bliver fortalt som spiller, så ved du også godt, hvem du skal spille mod og, og nogle gange så kan det jo godt være sådan lidt skræmmende, ikke? Altså det, det, sådan er det jo som, som, som spiller, man, man sætter sig selv på spiller og der kommer mange mennesker, og der mange millioner, der sætter på tv, og så skal du spille over for en af verdens bedste, agtigt.
1: Så, så kan heldt? det godt være,
2: at, at, at Kasper Juhlmann har sagt til ham, jamen, nu skal vi, vi ramme det index, et eller andet, og nu skal vi... <laughs> Der er også stadigvæk en kamp, der skal spilles, ikke? Så, men men øh, ja. ja er, hvordan
1: havde du det? Kan du huske det genkaldt? tænker du kan, når du stod... For eksempel bare tager rundt alt, det er sådan lidt et ja. øh, emblem ja. nærmest, ikke? Altså,
2: når du fik vidt... Ham du Lars? Nej, jeg tænkte... Sandrum. Altså, nej, nu tænkte jeg, at nu skal Lars for Sandrum godt nok stå på tæer, hvis han skal, han skal lykkes med at ordne ham. Men, men der er en forskel på, om man er 17 år, eller man er 35 år. Der finder man jo et eller andet sted noget, noget, noget ro i sig selv, og noget tro på tingene men, men, øh, men det er da skræmmende, og det kan det være skræmmende. Jeg kan huske, at første gang, jeg skulle spille mod Ronaldo, det var, at vi skulle spille en landskamp ude på Brøndby Stadion øh, mod Portugal. Det tænkte jeg øh. nok, at <laughs> ja, det var mod dem. Men, ja. <laughs> det var ikke så, så dumt tænkt, øh, som vi jo ikke vandt 4-2, en fremragende landskamp. Øh, men der kan jeg da godt huske, at det var, det var sådan, første gang, jeg skulle spille over for sådan en virkelig, virkelig verdensstjerne der, øh. Spillede, jeg må have spillet i FC København på det tidspunkt, øhm, og, og jeg tror ikke, vi havde spillet Champions League og sådan noget på det tidspunkt. Så, så, så det var sådan første gang, jeg rigtig skulle snuse til en af de helt, helt store der. Og der må jeg da sige, at øhm, jeg er ikke sikker på, at de var helt hvide underbukserne der. da jeg var altså, <laughs> vel, altså ej, men, det, der, er man, der er man bare nervøs. Altså, der er man, der er man. Også fordi man. Og igen det, jeg går godt lide trygheden og sikkerheden, der blev der virkelig kastet ud på noget. Der er jo go. Heller og lykke, ikke? Øh, og, og jeg kunne også godt mærke på folk, fordi på det tidspunkt, der var han, han var så svinegod, ikke? At man godt fornemme på folk, de tænkte, godt det kan ikke jeg skal spille over for ham, det her. <laughs> altså, det kunne man godt, men så kommer vi jo til kampen, hmm. og så stiller han sig over i den anden side. Nej, jo, med. perfekt jo, så skal vi ikke spille over for ham. Hvor, var det ikke Hvem, hvem spillede så for? Nej, men jeg, 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 jeg så han angriber. Jeg, andet, ja. jeg kan i hvert fald huske, at jeg spillede over for Narni i den kamp, og det var jo, jeg tror, det var den debutkamp. bykamp, øhm, så det var lidt lettere. Okay,
1: det er også en okay skala at sige det er lettere mod. Ja, nej, men det var, han var, der var
2: han meget ung. Okay. Han blev bedre senere. Så, så, men, men, nej, altså det der med nervositet sådan noget, det er jo en del af det, og det er noget af det der. Jeg tror, det er noget af det der der er sværest at, det er, I hvert fald for folk det der med den der øh, eksamens ting du til hver til weekend så kan der komme nogen, der betyder lidt mere for karakteren i sidste ende, det er, når du møder de helt store, fordi der er flere, der kigger med. Det er det, du rigtig bliver målt. Og der, øh, men man lærer jo. Man lærer det der altså, øh, som, som person. Altså, jeg, jeg tror, de fleste har oplevet det, når man skulle til eksamen eller til en afgørende jobsamtale og alle de der ting, og så altså, det kriller lidt. Og det skal det måske også. Men nogle gange kriller det måske lidt for meget. Men jo mere du gør det, jo mere vender du dig til det. Og sådan er det også med, med, med fodbolden. Men jeg vil da sige specielt, der, jeg var unge, der... Øh, og, og, og det er jo også det første gang, man skulle spille en Superliga-kamp. Altså, der kan jeg huske, at det på Odense, at det mod Brøndby, hvor bakker han løb hen over mig en to-tre gange, og jeg var at helt ned i græsbanen. Men så kommer du videre på en eller anden måde. ikke? Men det var, da, det var da scary. Altså, det var det.
1: Der findes... Og det her det er jo bare øh, for at forsøge at lade som om, at jeg læser mange bøger. Det gør jeg overhovedet ikke. Men øh, der findes en utrolig værdifuld bog for, som jeg tror, alle burde læse, men også for enhver ung sportsmand, der hedder Ubehag. Bogen Ubehag. Allerede der kan man godt høre nogle ting, der ja, sker. sker lyder det så nej, den har jeg nemlig ikke skrevet, men jeg kender ja. nogle af dem, der har gjort og den er virkelig god. Ja. Øhm Tror, så jeg har jeg skrevet forord, måske. <laughs> men, men som jo blandt andet, ud af mange gode ting, øh, beskriver det her faktum, at mange af os har et, altså et repertoire, der måske nu cirkler hænderne øh, i en stor cirkel her, øh, det kan man ikke høre i en hørt podcast, men hvor, hvor man afholder sig fra at komme ud til de yderste dele af sit repertoire, og måske nøjes med det, der komfort ja. comfort zone, fordi det er ubehageligt at sætte sig på spil og risikere ikke at lykkes, eller at nu der er der meget på spil, så holder jeg lidt igen med det, ja. jeg kunne have risikeret. Og det er jo der, hvor man skiller lidt forne for bukkenet, og du tog dit store skridt også, da du begyndte at komme ud forbi komfortzonen, ud i det fulde repertoire.
2: Jamen, har vi det ikke alle sammen et eller andet sted, at, at selvfølgelig vi helst være, hvor det er trygt og, trygt og rart og sikkert? Altså, det, nej, det, ikke nej, alle. Der nej. er nogen, der er meget spændingssøgende, ja, som keder
1: sig meget hurtigt der.
2: Færre nok. Altså, øh, jeg tænker, for mig er det, meget, altså, er det helt fuldstændig unaturligt at skulle, hvorfor fanden skal jeg stå herude? Altså. Hvorfor skal jeg stille mig her for at risikere at falde ned når jeg kan stå her agtigt Lars står nu på kanten af scenen og den er altså ret højt. Der er langt ned, den er, Jeg bliver helt utryg selv jeg. Tror vil jeg tror ikke sige. jeg overlever et fald herop mm. i hvert fald. Jeg kommer i hvert fald ikke op igen. Mm -hmm. øhm, men, men, men øh, så, så det har jo været helt naturligt for mig og unaturligt for mig at og, og, og søge de andre ting, men finder man jo så ud af at du er skulle nødt til at gå derud. Du er nødt til at gå lidt ud, hvor du ikke kan bunde hvis du vil videre, for ellers så kan du ikke være med. Og det var lidt det jeg prøvede på at fortælle før med, 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 med Premier League at der kunne jeg ikke fitte den. Jeg kunne ikke fitte den igen der. fordi der var Lars ikke dygtig nok til at og være med, hvis han ikke overpræsterede i princippet.
1: Du kigger på det danske landshold, og jeg skal ikke gøre min an, egen antagelse til sandhed, men hvis nu det kunne være sådan, at de har været bedre til at spille op mod deres eget maksimum, og det næste niveau i deres eget spil, end lige holde øje med, om de kom fra England, Tyskland, Holland eller Belgien, der de spiller mod. Så, så Jeg bilder mig lidt ind, jeg så mod slutningen af... VM-kvalifikationen her, hvor det der fantastiske rate med lutter og sejre og ingen mål imod osv. Jeg ved godt, data giver nu mig lov til at tolke noget på bagkant, men det faktum, at man så ikke spillede til nul, altså Færøerne faktisk scorede og det faktum, at man ikke nåede at vinde alle kampene, fordi man tabte Skotland. Jeg begyndte at se, og det kan jeg jo sagtens påstå nu, jeg begyndte at se inden da, at man begyndt at spille mere hen mod rekorden, altså rekorden at gå igennem med maximum point eller rekorden at der ikke bliver scoret mod os, eller noget og at det er måske ligesom flyttede fokus fra at spille op mod sit eget spils ultimative niveau, og over i noget andet, vi skal bare komme igennem uden at skore, vi skal bare komme igennem uden at tabe eller med en sejr. Jeg lader som om det er nu rigtigt, i hvert fald er det for en kort stund for mig, så, så er det i hvert fald for mig tydeligt, at hvis man begynder at, at begynder at holde øje med andre mål end til eget ypperste, så, så kan der godt komme noget retslør. Så begynder man at sigte efter noget, der måske ja. i forhold til de to cirkler, jeg havde før, ikke var sit fuld repertoire, men inden for det, der skulle være nok til at vinde, eller nok til at, øh, I hvert fald var faktum, at øh, de sidste kampe var dårligere end de fleste andre i, i VM-kvalifikationspuljen. Nu kigger vi frem mod et VM. Godt nok først til December, der starter i november. Ja, der ja. starter i november, ja.
2: 20. november tror jeg, det starter. Sådan, du skal noget den dag, kan da <laughs> Det er ikke, vi skal, men, men jeg, kan, jeg kan i hvert fald notere, at vi ikke skal spille kamp fra det tidspunkt, så øh, jeg mener, det er 20. november.
1: Og uden at tage hele debatten om Katar, det er ellers meget relevant også nu i tiderne, hvor vi ser boykot mod Rusland, og så man blander politik og sport sammen, og som man har gjort det i alle tider, vel sagtens i øvrigt, så prøv bare, se, vi, vi cirkler det ind til kun at snakke om det sportslige. Hvad, hvad, hvad går du og tænker, når Danmark skal slå Holland her i, i næste uge i, i en træningskamp, så skal de vel også vinde VM, eller hvad?
2: Jeg tænker, det bliver svært at vinde VM, men, men ja, det skal de jo. Ellers så får de huk. Nej,
1: øh, jeg, jeg prøver, ja, og ja, det, det der er godt, at podcast, det egner sig bedst til lyd og ikke til ansigtsudtryk, men jeg står sådan lige jeg prøver at få styr på underkæben ja. herover lidt, men ja, det skal de så.
2: Ja, det, det, det skal de vel. Nej, altså, jeg... jeg, jeg jeg tror, jeg er lidt mere realistisk, hvad det angår. Det, det, det bliver meget, meget svært at vinde et VM. Der er mange ting, der skal gå Danmarks vej for at vinde en stor turnering. Øhm, tidspunktet, det bliver spillet på. Øhm, man kan ikke rigtig nå at spille nogle kampe inden. Øh, jeg tror, det bliver et VM, der, der bliver til igen. Det bliver en af de store nationer. Øh, Sjovt nok, det var lidt det sikre bud. Men simpelthen de hold, der har mulighed for at nærmest komme med to stort set lige, lige gode hold. Det blev udslagsgivende. Um...
1: Hvordan ser du på det personalmæssige? Fordi jeg, jeg kan jo godt sidde en gang imellem, øh, når, når, når jeg får de, lidt for sort briller på, og tænke, fuck, mand. Undskyld, det er ikke godt at sænge så højt og så grimt, men Simon Kær. Det er jo godt, den, det er nu. Ja, og den helt afgørende det er godt, det er spiller. Nu. Ja, men det kommer an på, om det er halvfyldt eller... Men en ting er, at han har en korsmålskade, og måske ja. først kommer i gang efter sommerferien. En anden ting det er, at Nede i Asimiland, der har de jo fået to unge ind i stedet for ham, og Romagnoli, der også har været lidt ude, ja. og spiller med to unge med de spiller bare til nul, og til nul, og til ja. nul, og til nul.
2: Hvor de ligger nummer et. men ligger nummer men ligger Men jeg var faktisk, jeg var nede ved Søge Simon Frik for et par uger siden, øhm, i privat sammenhæng, og det går skide godt med det knæ der. Det er jo så det, at, at, at man skal have fokus på, at du kan ikke som spiller gå og... Tænk åh oh, nej, og hvad nu? Altså, han har fokus på at komme tilbage, og han kommer tilbage, og det positive, det er, at det skete på et tidspunkt, hvor han rent faktisk kunne nå at komme tilbage i form. og nå at spille kampe, og spille et VM. Øhm, og han er vigtig for vores hold. Man ved jo aldrig, hvordan, hvordan, man, hvordan man er, når man kommer tilbage for store en skade. Øh, det kommer han, ikke til at, kommer han heller ikke til at vide, men... men øhm men han kommer til at have mulighed for at være fit, ligesom mange af de andre spillere. Nu har Damsgaard været ude og ud ser også ud til, at han er ved at være fit igen. Så det kan jo være, at det hele det flasker sig lidt, at... Brathwaite uh...
1: har været ude i lang tid, og ser ikke ud til at få spillet Christian Eriksen. Spil har virkelig... få, en,
2: få, en, få en, en ekstra spiller med igen. Altså det... Så skal vi ikke vælge at se det positivt? Altså, øh, og så sige, at øh, de når at være 100%, øh, og de når at finde de klubber, de nu engang, nu engang skal spille i en skorolsen, og ser ud til, at han har fundet noget nede i i, I Brygge, ikke? Øhm, han kan jo også nå at ryge igen. Altså, hvis han brænder dagen af ned i Belgien, så har, du, øh, så har du en spiller med der, som ikke render og kæmper for at få spillet i det italienske. Øhm, så så øh, Mæle ser ud til at tage, tage skridt hele tiden af etableret nede i Atalanta, som er tophold. Altså, jeg er ikke så nervøs. Det er jeg faktisk ikke. Øhm, men man kan også være, at uheldig Og Så går du ind til en vm slut hvor hvor du mister en masse folk hen over sommeren. 7, 9, 13. Det kan du aldrig vide, men, men øh, det, skal nok, det skal nok gå.
1: Jeg synes, jeg har oplevet nogle gange igennem det fodboldliv, jeg har levet, at, og nu begynder det også med et podcast, nu begynder at og her, eller stå og stå fik med fikte at når, forventning, når forventningerne ligger på et meget højt niveau, og nu fik jeg opad med den ene hånd, og de reelle præstationer ligger et andet niveau herunder, forventningerne, så det mellemrum, det bliver ret... Altså, hvis nu vi har en motor, et stempel i en motor, så, så vil det stempel jo ikke kunne komme op, hvis det er fyldt med noget andet, noget, der arbejder imod, og det kan være frustration, eller, eller hvad der nu ellers følger med, og forventningerne er højere end præstationen. Hvis ikke man får lavet det tomrum om, hvis forventningerne ender med at være større end den reelle præstation for en tid, får lavet det om til noget andet end plan eller i, i noget tillidsfuldt, så får man aldrig hævet præstationen igen. Hvis vi går her lige nu, og nu er det ikke dig, der er skurken, jo, men hvis der er mange, der har ligesom det, Ja, eller, eller, jo, jo. ja, ja, ja. Men hvis vi går og mange danskere, der tænker, yeah, hvorfor skulle Danmark ikke kunne blive verdensmester? Og jeg tror måske, at nogle gange spillerne har samme oplevelse. Men hvis vi går og omgiver hele det hold, også internt, men især eksternt, med forventninger om, at ja, selvfølgelig kan det kunne spille om at blive verdensmester så skal der jo ikke ret meget normal hverdag til, altså for den nye normal er jo ikke indtruffet endnu, det er jo stadigvæk den normal, som vi kender. Og så bliver det jo svært, måske, at få løftet den præstation op til det helt ukendte mesterskabsniveau.
2: Men jeg synes jo stadigvæk, troligt. jeg synes jo at, at, og vi er enige om, at for at Danmark skal blive verdensmester, eller europamester, eller opokke, de skal blive, det, det, det er relativt svært. Der skal gå en masse ting marginalt til vores side, mere eller mindre. Um, og sværere nu end i 92, fordi jeg engang skulle man vinde fire kampe. Ja, men jeg synes også, at den her EM-slutrunde her, med alt det, man gik igennem, beviser jo, at du var sådan et stykke herfra og stå i en, i en final. Så de har jo bevist, at dine store turnering, i hvert fald kan komme meget, meget tæt på. Altså, det har de gjort en gang. Og i en turnering, hvor vi i mange af slet ikke rammer det niveau, vi egentlig i regel ved, vi har. Den første kamp, der er vi godt klar at der er nogle omstændigheder, der gør, at, at det var svært at præstere. Det var det også i kamp nummer to. Der spiller vi rigtig, rigtig godt, møder et godt hold. Der er nogle mentale omstændigheder, der gør, at det er svært at spille den kamp mod Belgien. Russerne, der spil, rammer vi heller ikke vores niveau til at starte med. Vi vinder alligevel, fordi vi er bedre end dem. Og så videre, og så bliver vi spillet varme, med også? Men kan du ramme endnu mere topniveau? Kan du være lidt heldigere på skader så du ikke skal spille i undertal i en semifinal, fordi du kan flere skift skifte ind på grund af en skade, så videre og så videre. Et straffespark. Jeg, altså, jeg kunne faktisk nævne mange marginaler, som gik imod lige det, er jeg er godt klar over, at vi, var, vi havde marginalerne med os, da vi gik videre for vores pulje. Det havde vi, men når det så kom til de vigtige kampe, de afgørende kampe, der havde vi faktisk ikke, altså, der synes faktisk ikke, vi havde de der små ting. Jeg synes, det er et håbløst straffe, England får til at starte med, ja. som er så afgørende. Latterligt straffe, altså virkelig latterligt straffe. Jeg synes ikke, der er straffespark det der med at spille undertal og så videre, og, og, og vi går lidt døde for kræfter. Og tobole på banen. Og... to alle de ting, der kunne gå galt, gik galt ikke? Altså, så, så jeg synes jo, de har bevist drengene, at de, de kan faktisk godt være rigtig, rigtig tæt på, men der skal godt nok gå meget rigtigt, hvis... Altså, man skal jo være... Skal man ikke være lidt jubileo, hvis man siger, at vi bliver verdensmester, altså? Men... Der er der en chance. Den er ikke ret stor, men den er der, der. Vi bor i Klodshands land ikke? Og... Ja, præcis. Altså, jeg tror ikke, der var så mange, der ting vi blev verdensmester i, i Sydafrika i 10. Det gjorde vi så sandeligt heller, ikke? Men altså, de har da muligheden. Det har de.
1: Det synes jeg er nemlig det rigtige budskab og den rigtige indstilling. Jeg, jeg skal lige, øh, jeg har lovet jeg, der har vi frem, at I faktisk kunne få lov til at påvirke samtalen og stille nogle spørgsmål. Jeg har jo fuldstændig glemt at holde øje med det. Jeg har bare stået og kigget helt betalt jeg har på, på til Lars. Så fire stykker med hånden op nu i lang 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 tid. Og <laughs> ja. lige for at sige at din mikrofon den virker ikke. <laughs> jeg tænker hvis hvis der sidder nogen og har et spørgsmål, så, så vil det være meget passende at det bliver sk nu, og hvis I har det, så prøv gerne at præsentere først lige ved navn og så stille spørgsmål, og så gør jeg det for lytterne at det lige gentages Så hvis der er nogen der sidder og brænder ind. Jeg ved, vi har snakket meget, og vi har måske svaret på alt. Men skulle der være nogen? Det kan også være, hvornår stopper I? Eller? <laughs> jeg har altid I. Det er fantastisk. Der kommer et der. Der kommer flere. Vi starter her. Det gentager jeg lige
2: først. Det er Linda, der spørger Lars, om der er noget, du har fortrudt i din karriere. Ja. Der er masser af ting, at, at man, vi har gjort anderledes. Men, men jeg er ikke sådan, at jeg går og er hammerne ævelig over diverse ting, det er det ikke, men jeg fortryder, snakkede om det før, jeg fortryder virkelig, at jeg ikke havde fat i en mentalkos noget tidligere i min karriere, så jeg kunne få nedbrudt de barriere, som jeg, som jeg rendt rundt og kæmpede med. Eller der var en træner, der havde sagt til mig, at det kunne måske være, at der var noget potentiale der, vi kunne få kigget på, som ikke blev indfriet. Ja, det må du have mange af. Altså, ja. det, 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 det tænker jeg, og så, så er jeg lige nødt til at vende tilbage til den der, den der OB-ting også nu, uh, uh, i forhold til det der med, jeg, jeg fortryder stadigvæk lidt det der med, at jeg laver et mål mod OB på et tidspunkt, hvor jeg er voldsomt hovedende, efter alt det her palaver her, og det skulle jeg ikke have gjort. Det fortryder jeg også. Naja. Jeg tror også, at jeg har sagt det på et tidligt tidspunkt. Og det var måske ikke lige så meget, fordi jeg fortrød det imod dem, som stod og gav noget den anden vej, men det var mere, at klubben har jo betydet rigtig meget ja. for mig og min familie. Og det, de blev også trukket med ind i det, og vi de holder virkelig meget af OB, det gør jeg stadigvæk, så, så, så det fortrøder jeg også. Og så sikkert også en ma masse andre ting, men, men, men lige nuagtigt sportsligt, der tror jeg, at det der med at... At jeg ikke turde at, at sætte mig selv lidt mere på spil noget tidligere i min karriere, det, det kunne have været rigtig godt for mig. Men jeg vil dog derudover sige, at jeg har været rigtig glad og rigtig stolt af min, 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 min fodboldkarriere derudover, og om det var gået anderledes, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men jeg, for, det, det tror jeg.
1: Godt spørgsmål og fremragende ja. svar. Så var der en markering her.
2: Det vil jeg gerne lige have, jeg, du gennemmelde her, jamen, jeg, det,
1: det, det, det kan jeg godt. Men jeg var så optaget af at høre spørgsmål, så jeg glemt helt, hvad du hedder. Bjørn? Og det er nemlig Bjørn, der spørger, når nu, Lars, du har haft så lange karriere, måske endda længere, end Bjørn lige havde regnet med, fordi det tog, det tog en halvår. Og, sådan noget. Øhm, og nu også, gennem øh, mange år, har kommenteret på, for eksempel, træneres præstation. Og nu sidder du her, eller står her, halvt år i dit første trænervirke. Øhm, hvad er det for nogle ting, du har opdaget, der sådan, ligesom er, ja. er grundlæggende jeg, jeg
2: tror, der er to ting i det. Jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg håber aldrig, at jeg har været, jeg har været eller eller sagt nogle ting, som man ikke burde have sagt om nogen, nogen træner, hvis det ikke var berettigt. Absolut ikke. Det, 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 det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Det håber jeg ikke i hvert fald. Men, men jeg, vil, jeg vil give dig ret i. Jeg har virkelig fået respekt for, for det stykke arbejde, som nogen træner laver. Og nu sad vi jo faktisk lige og havde en samtale nede i katakumberne her lidt, lidt, lidt for lidt siden, hvor, hvor vi snakkede om det her. Der har været nogle store præstationer. Kasper Juhlmann, som blev kåret som vores træner. Vi var... Jeg snakker selv om, om, om Niels Frederiksen. Det, han har lavet ude i Brøndby, det, var, det er jeg vildt imponeret af. Det må jeg bare sige. Øhm, så ja, respekten, den er absolut ikke blevet mindre, fordi man, jeg er kommet ind på den anden side af væggene og oplever, at, at, at det at være træner, det er, det er sværere end at være spiller. Altså, det, det er det virkelig. Det er i hvert fald hårdere. Øhm, og det, 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 det kræver en hel masse. Det der med, at du skal styre en masse mennesker omkring dig. Øhm, og... Det mentale i det er heller ikke lettere. Øhm, prøv lige at uddybe det. Jeg tror, hvis du spørger min, min kone, så, øhm, så sagde hun altid, når, når du har tabt en fodboldkamp, Lars, det har jeg trods alt prøvet en del gange, så var det altid sådan, at øhm, så var du sur i en dag. Og nu går der fire, ind du er normal igen. Ikke? Altså, så, så for at give et eksempel, vi spillede jo en kamp i Hobro i, øh, i forrige uge, hvor vi spiller i overtal i hele anden halvleg og, og taber i overtid på et hjørnsbakke. Og øh, det er sådan, det, er det er hårdere er tilbage på mit hoved, det strider helt, når jeg kommer til at tænke på det. Og, og vi, vi spiller fredag, har en lang bustur hjem, som er forfærdelig, altså øh, helt sindssygt, har fri lørdag, møder en søndag til træning, og der kan jeg mærke, der, 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 der skylder man det ud. Der skylder man det ud. Øhm, og, og jeg føler, da du ved, man er kommet hjem og man har øh, smidt ungerne i seng og banket konen to gange, der, er øh, øh, nej det passer selvfølgelig ikke. Men det kommer ud i løbet af søndag aften, der er den væk. Så da jeg kører til træningen mandag morgen, der er jeg bare fuldstændig... Den er bare ude i systemet, det er bare super fedt. Nu er vi bare klar til at tænke fremad mod Fredericia, som kommer til at blive... Eller undskyld, frem mod som kommer til at blive så mødhamrende vigtigt. Og så ringer Peter, min kammerat. Der, jeg sidder i, i bilen der klokken kl. kvart over syv i køen på Ring 3 der. Hvad fanden skete der i fredag så oppe i Hobro? Og så starter det bare forfra igen. Så vidste jeg bare, okay, det næste døgn, er blevet helvede igen. Ikke? Så det koster lige en dag mere. Så der går sådan 3-4 dage plus moms, inden jeg bliver normal igen. Så det der med at være træner, det er bare også, fordi du står med ansvaret. Altså, øhm, det, 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 det er noget helt andet. Altså, det, det er virkelig noget lort. Altså, det, det er det virkelig. Og jeg, jeg, jeg sagde det til dig, trods, ikke, da vi talte telefon sammen i mandag, og jeg sagde, jeg fatter virkelig ikke, at du har gået holdt til det i så mange år. Er det ikke rigtigt, det sagde jeg til dig? Jo, jo. jo. Jamen, jeg det også... er så mentalt åndssvagt, det spil. Hvis så bare
1: øh, sejrene gav tilsvarende, meget glæde, men, men det, det er i hvert fald ikke min oppensiv. Du kan jo ikke huske, hvor mange der egentlig var, men øh, det, det er måske bare mere en lettelse. Altså, det er ikke sådan, at balancen går op. Et ned, eller en sejr, så er du nul. Sådan er det jo ikke.
2: Jamen og så er det jo også det der med, at, at man lever sig så meget ind i det. Nu har jeg taget en skjort på i dag, og det har jeg også, når jeg er på Discovery og sådan noget. Men jeg har jo jeg har, har uger, hvor jeg... Hvor jeg så kommer jeg hjem ikke så kigger jeg ned på mit øh, der sidder en svane på brystet HBK kølogo mit, mit jeg, jeg sidder med sidder med træningstøj lige lige jeg fodboldstøvler på min koppemonialen er sidder i sofaen ikke man føler bare at man har på arbejde hele tiden altså virkelig jeg har jo ikke tid til at barbere mig heller altså, det er jo helt øh, det er jo helt sindssygt, nogle gange altså men er det ikke rigtigt <laughs> jo, 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 ja, men, men, og hvad, man stiller ikke spørgsmålstegn med det. Så dit spørgsmål det var, jo, jeg har jeg har respekt for jeg har virkelig respekt for, for, for dem, som, som formår at skabe nogle resultater. Nu snakkede vi om Niels før, jeg må sige, det er imponerende, det er. han har præsteret med, med det Brøndbyhold, det er materielernes rådighed. Kasper og Star, det, det er stærkt. Var det opfølgende på det, fordi der var også markering herovre? Så tager vi dig herovre.
1: David spørger dig, Lars, hvad er den hårdeste fodboldkamp, du har spillet? Og du, jeg tror, der ligger lidt op til, at du kan selv vælge, om det er fysisk hårdt ja, eller, eller mentalt. Men, det, det vælger men, du vil.
2: Men, men jeg vil faktisk sige, David, at de hårdeste kampe som fodboldspiller, det er faktisk, når du ikke spiller. Altså, øh, virkelig. Altså, øh, når du enten ikke bliver. Ja, din træner ikke vælger dig, øh, af ja, uhansagelige årsager. <laughs> Simpelthen fordi du ikke er god nok. Altså, det giver jo også et, et, et hak i selvsiden hele din identitet bliver sat på prøve, ja. men specielt de perioder, hvor jeg har været skadet, jeg har jo oplevet nogle, nogle, nogle skader, som har været lang tid. Det har virkelig sat, øh, sat min tilværelse og mit, øh, min selvopfattelse på, på, øh, på prøve. Øhm, det har været, men det er også noget, jeg har lært utrolig meget af. Hvis vi, hvis vi tager en enkeltstående fodboldkamp, så har der sgu være mange, men det er jo så nok nogle af de der kamper, hvor man har sejlet lidt rundt. Ikke? Øhm, kan du i hvert fald huske en... Øhm, en, en kamp mod Holland ned til VM, hvor jeg virkelig er på hele nogle gange. De sætter en meget, meget hurtig spiller ind derovre øh, over for mig, som, som også... Øh, var det er ja, Nej, ja. det var... Øh, hvad hed han? Han mindede lidt du om Du så ham. rygnummeret.
1: Du så navnen. Det er sikkert på, <laughs> så, de <ud> var. <laughs> det er så mange år siden, så der var ikke navne på, øh, Lå, okay, på trøjerne. Okay, okay, okay. Elia.
2: Elia hed han. Åh oh, yeah. mm. Hold kæft, han kørte rundt med mig to-tre gange, ikke? Altså, han, han, han laver simpelthen den ude på sidelinjen, hvor han... Er her. Han løber løber tilbage mod sit eget mål, og så træder han den under solen, og i samme bevægelse vender han den rundt, og der fortsætter mine fodsåler, de fortsætter mod Johannesburg,
0: <laughs> øh, og
2: kroppen skulle, mod Cape Town skulle til at sige det, øh, altså, og det, det var noget værd. noget, øhm, så, men der har været, der har der været masser, masser af kampe, hvor man, når man, øh, hvor man har været på hælene i, i, i enkelte situationer, jeg, jeg tror faktisk, den hårdeste kamp, det var vores Champions League kamp på Old Trafford, øh, hvor jeg øvede også spillede over for Ronaldo, Øh, hvor min gode ven Michael Graugård, han altid underholder, med, altså hvis vi kommer i sociale og fest lag, øh, eller sådan en relativt kedelig jøde fra, øh, fra Spendtrup op ved Randers et eller andet sted, der skal lidt til for, at han også sliver op. Men så kommer han altid til at sidde og, undre, nej, jeg kan huske gang vi spillede Manchester United, oh. og han vil jo ikke fortælle om det der indlæg, jeg slog ind til ham, da, vi, da vi rent faktisk scorede ind i parken, nej. Ja, der var det, jeg kan jeg huske, da du kom ind i pausen, der var, du lidt, der var du sgu lidt frustreret, var? Ja, det er rigtigt, der havde han jo kørt rundt med, med, med Ronaldo. Og så siger Michael siger til mig, nu må du, da, du må da stoppe ham derovre, siger han så til mig. Og så, så siger jeg, hvad fanden du det her, jeg skal gøre? Jeg, altså, jeg kan jo ikke gøre noget, men han, han suste rundt om ørerne på mig i den der kamp der i første halvår. Og så sker der så heldigvis det velsignede i pausen, at der har han så fået videre Alex Ferguson. Giv ham lige lidt ro, ham derovre går over den anden side. Så han gik over i den anden side, det var jeg simpelthen så glad for. Så det var virkelig en af de der kampe der, og der var jeg sat nede med på ælene der. Hold da kæft. Det
1: er også meget godt, Det det ikke er mod en Petersen eller Svendsen eller sådan noget. Det er mod Ronaldo. Færdig. nok. Du ville spørge her. Klaus spørger dig, Lars, øh, efter at have studset lidt over, hvad mental coaches egentlig er. Det bliver sådan et diffus for dig, siger du, Klaus. Så vil du godt høre, hvad, hvad,
2: hvad går det lige ud på ja. med dine ord? Jeg tror, det, det, det er jo meget individuelt. For mig der, der handlede det meget om, at øh, hvis den første aflevering af, jeg fik den røde under fodsålen, øh, så begyndte jeg allerede, Ej, jeg spiller dårligt. Det er en dårlig kamp. Banens dårligste i morgen i avisen. Alle de der ting, du kan se det hele for dig. Ikke? Hvordan kommer du videre fra det? Det var, det, var en, det var en vigtig barriere, ud over det der med, hvordan får jeg det maksimalt ud af mit talent. Så det første, vi kiggede på, det var meget det der med, hvordan kan jeg sørge for, selvom jeg starter for færdig i en fodboldkamp, at resten af kampen bliver godt. Øh, og der lærte jeg at få nogle værktøjer ind, som så hvis Ronaldo kørte uden, udenom mig de første tre gange, så vidste jeg, at jeg havde taget bolden fra ham i hvert fald én gang. Så det kunne jeg også gøre igen, agtigt, for at kode det helt ned. Så man ikke lader sig trykke ned, altså trykke af de der ting der, som, som ikke går ens vej, fordi det kommer du til at opleve gennem livet, i karrieren og i, helt lokalt ned til en, til en kamp. Det er jo ikke alting, der går der bare lige går, som du synes. Så hvordan kommer du videre fra det? Det var meget, meget vigtigt for mig. Og så igen det der med, at du skal sgu ture. Du skal ture lave fejlene. Du skal ture sætte dig selv på spil. Så hvis du ikke laver den der 30-meter sprint der, hvor du rent faktisk ikke har mere i tanken, jamen så scorer du heller ikke målet eller laver assisten, hvis du tænker på, at du kan komme med tilbage. Så, så jeg lærte nok at blive, blive lidt mere, eller blive meget mere fokuseret på, hvad jeg egentlig kunne opnå i løbet af en kamp. I stedet for, hvad jeg skulle undgå. Eller hvad jeg skulle begrænse. Så i starten af min karriere, så vi jeg tænke, nu skal jeg sørge for, at Ronaldo ikke scorer. Nu skal jeg sørge for, at Ronaldo ikke laver nogen assist. Nu skal jeg sørge for, at Ronaldo ikke dribler uden om mig. Hvor, hvis man spoler frem til EM i 2012, så var mit fokus et helt andet sted. Det var, hvordan kan jeg lægge op til mål? Hvordan kan jeg udnytte, at Ronaldo ikke løber med tilbage? Så skal jeg nok tage bolden frem de gange, at, at det egentlig skal til. Og det, det, det var sådan, det var et helt, helt, helt andet mindset. Og Lige nuagtigt, den kamp, vi taler om, der laver jeg jo en, en fremragende assist, hvis jeg selv skal sige det, til, til Bentner, der, der scorer. Det, der så også er ved det, det er, at Ronaldo faktisk får en friløber i løbet af kampen, hvor jeg fem år forinden der havde jeg stået dernede. Fordi jeg havde ikke løbet de der 30 meter med frem. Så det, det, det gav jo lidt begge veje, ikke? Det gav lidt begge veje, men det var, det var sgu lidt sjovere det andet der også at være med fremme, og, og, og så, så kunne det jo være, at der var en af de andre, der måske løste den der defensive ting der for mig. Øh, så det vil... Det, 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 det gav mig utrolig meget, hvis det var hvis det var svar på nok Det jeg... er ikke helt tilfreds? Nej. Ja, det... ja, sådan helt... ja, ja, ja. Det er det jo. Det er jo, altså, og det, jeg kan ikke... nogle gange så ved du heller ikke selv, hvad der foregår i de der de der samtaler det er fordi en ting er jo at sige den anden ting er at gøre det. Så det handler jo om at, at få nogle redskaber, hvor du også, hvor du hvor du træner i de her ting. Det vil sige så. Hvis du skal sørge for, at du ikke bliver stående hernede, men løber herop, så skal du også gøre det til træning. Du skal gøre det i hver dag. Du skal tvinge dig selv til at, at bringe dig i nogle positioner, som du også skal videreføre til en kamp. Så du kan tale om alle mulige ting. Du skal også gøre det. Så, ja, han så jo alle mine kampe. Nogle gange så han træninger. Han hvorfor gør du ikke sådan? Og han, havde ikke, han, havde ikke, han havde ikke forstandet på fodbold. Han har ikke forstået fodbold. Men han kunne bare se, hvordan, hvordan overledes. Var jeg passiv eller var jeg offensiv i min tankegang? Stod jeg nede på en defensiv side, eller tilbyder jeg mig hele tiden offensivt og forsøgte på at skabe et overtal fremme i banen, det kunne han jo godt se. Og det var ligesom den, 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 det tankemønster, der, der skulle ændres, ud over det, som jeg snakkede om før, det der med, at, at du simpelthen er nødt til at... Jeg kan, jeg kan ikke forklare, hvad der sker i hovedet på, på mig, og det ved jeg heller ikke, om han kunne, men han gav mig i hvert fald nogle værktøjer til, at kunne komme videre fra de der dårlige situationer. Ja, det, men det er, meget, det er meget, meget svært at forklare. Jeg kan, jeg kan nok ikke forklare den... den, den, den ja, det... Men du der hos
1: hos. Nej, nej, det var mere for, hvad der sker ind i hovedet. Ja, det... det er sgu også mærkeligt, nogle <laughs> gange, hvad der sker ind i det hovedet. <laughs> øhm... Men, men der er jo også forskel på at være idrætspsykolog psykologer som mental træner. Altså det siger egentlig sig selv, det, man arbejder med, det er ikke øh, din psykiske struktur, det er mere din indsætning, din, din, din syn på dig og syn på den måde, du driver det sport an på. Og der synes jeg, at der er en væsentlig forskel. Det er den erfaring, jeg har haft. I øvrigt på egen note kan jeg sige, at jeg synes, at din udvikling ud over den, der har været god, så, så er den også lidt spejlet ved af, hvad mange andre ellers oplever, nemlig at de som unge, beruser der egne evner, bliver meget optaget af alt det gode, de kan bidrage med, og så lidt ældre begynder at se alt det, der kan gå galt, altså ikke for mig nødvendigvis, men også for nogle af de andre, og bliver mere sådan øh, det ansvar, man tager på sig ikke? også, og sådan et fejlforbyggende. Det, det, for mange er det en anden øh, mere udbredt udvikling. Du gik den modsatte vej. Det var, det var godt for dansk fodbold. Så er jeg
2: så til vej ned ad den anden vej igen, tænker jeg, som træner, ikke? Der, ja. der, der tænker man også meget i, hvad skal man undgå, ikke?
1: Jo, jo, men det er jo også sådan, at hvis, hvis nu der er en dine spillere, der dækker forkert op på Jørgens så er det dine børn, der skal skive skole.
2: <laughs> det kan du rette ja. yeah. i, ja.
1: <laughs> øhm, Der er spørgsmål mere der. Søren spørger Lars, øh, hvornår tror du, at vi skal ud og se Superliga-fodbold på stadion? Jeg tænker, det er køge vi snakker om selvfølgelig.
2: Nå, stadion ligner en stadion, skulle jeg så sige. Øh, det skal det også gøre på et tidspunkt, og det gør det også om et par år. Men øh, åh, Søren, det er et godt spørgsmål, det ved jeg sgu ikke. Altså... Øh, jeg tror i hvert fald, når man kigger på... Øh, det, det er pisse svært, fordi der må ikke gå for lang tid, men det må heller ikke gå for hurtigt. For jeg tror godt, vi kan blive enige om med, med, det, med det, skulle jeg lige til at set op. Og det er, jo, det er jo hele basen omkring øh, HBK, et stadion og så videre er jo ikke klar til det endnu. Det er vi heller ikke... Øh, det er hverken spillere eller trænere. Altså, så så, så øh, der ligger jo en plan, at øh, der skal gå to og et halvt år endnu. Så det er jo det, der skal. <laughs> oh, ja. Så, så... Men, men, nej, men jeg tænker også, at vi har set masser af eksempler på hold, der kommer. Nu, Helsingør er et meget godt eksempel, som nok højst sandsynligt rykker op nu, øh, da de rykker ned. Det var, det var virkelig omkostligt for dem at rykke op, så rykker de ned to gange i streg. Nu er de så kommet op igen, ikke? men, men øh, det, skal man, det, det skal man passe meget på, med ikke at rykke for tidligt op, så det, det er vi rigtig dygtige til. <laughs> det skal vi nok klare. Ej, to og et halvt år.
1: Frederik, jeg har ligget øh, nogenlunde i jeres positioner op efter i 29 sæsoner. Ja, det skal nok passe. De, de er også, det giver stabil, meget stabilt, stabilt ja, ja. ja.
2: Er der... Nej, vi de skal prøve at blive... Undskyld, Trots, ja, det Men selvfølgelig skal HB køge i Superligan igen, men, men igen det. Går der to og et halvt år, eller... Man, man kan ikke rigtig time det der, men vi skal hele tiden bevæge os opad, og det vil sige så, at, at hvis skæbnen vil, at vi ikke kommer i top 6 i morgen, hvor vi skal møde den, Fredericia den sidste afgørende kamp, jamen, øh, så har det selvfølgelig været skuffende, Øhm, og, og så er det men så må vi, så må vi videre og så, så må vi sørge for at vi bliver i hvert fald nummer 4 til næste sæson ikke?
1: og du har også sat to et halvt år som minimum af til at komme i Superligaen ind.
2: ja, jeg har i kalenderen der ja. så må vi se om uh, Per Rød, han synes at uh, vi skal være dernede så længe
1: bare ikke den 20. november i 22, der ja, starter vedhjemme. Ja. <laughs> <laughs> Lars, øh, jeg tænker, at i respekt for folks enkeltider, vi har gået nogenlunde til grænsen, og, 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 og også måske lidt til, så vil jeg gerne sige tak selvfølgelig til dig for at stille op og øh, dele ud af din erfaring gennem mere end tre årtier. Det har været en fornøjelse. Tak skal du have, Lars. Og, ja, det var det jo faktisk, blandt andet, fordi jeg ser i talstærk publikum, og i og med, at der er ikke er nogen, der kan, i podcasten hører, mange der, så kan vi sige, de tusindvis af mennesker, der alligevel kan presse ind her. Ja, jeg ved faktisk det ikke, at der er 5.000 i den her bygning. Ej, ja. men, øh, men, men de mange øh, glade og meget deltagende mennesker. Tak skal I have, fordi I også kommer. Selvfølgelig for jer, der sidder der hjemme i stuen, eller hvor I nu gør det i bilen eller på cyklen og hører til her. Så tak, fordi I lytter med. Det kan I gøre tirsdag
0: efter tirsdag. Tak for nu. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var sponsoreret af Naturlig. Men Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individ bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold. Du har lyttet til Bæk bag bolden. Samtaler med fodboldens personligheder. Podcasten er produceret af Truls Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.